0: Geht ab Bildungselite, was geht ab Ladies, schön, dass ihr wieder da sind. Hallo. Wieder Verstärkung von äh, drei oh, Damen. Witzchen. Und äh, ja, ihr seht schon, Jenny ist gerade voll in der Prep. Woran sieht man das denn? Wie, woran das sieht man? <lacht> ich sehe immer so
1: aus. <lacht> ich komme ja gerade frisch aus der Prep sozusagen.
0: Stimmt, richtig. Und du hast gerade schon erzählt, dir steckt der Umzug noch in den Knochen.
1: Genau, genau, ja. ja
0: ich glaube, du hast eine Menge zu erzählen. Ich habe auch eine Menge Fragen an dich, also beginnend bei deinen Wettkämpfen, natürlich aber auch, was dein Business angeht. Aber da ich glaube, dass das ein bisschen ausführlicher werden könnte, würde ich mal ganz kurz die anderen beiden fragen. Was geht ab bei euch? Wie geht's? Was gibt's Neues?
2: Sarah, fang du an.
3: Warum, Larissa? Du bist doch auf Zug. Ich glaube, das ist ja...
2: <lacht> Hallo, ich habe meine, meine Pepsi noch, noch äh, eine Flasche Pepsi.
0: Also Pepsi, wenn ihr sponsern wollt, <lacht> auf geht's.
2: Ich, ich melde mich, ich melde mich. Äh, mir geht's gut, ja. mir geht's gut. Also am äh, Montag startet offiziell meine Prep äh, mit sehr sehr viel Zeit. Das ist für mich super ungewöhnlich, weil normalerweise preppen wir immer relativ schnell, aber es muss auch relativ viel runter. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt und freue mich und ähm, ja, das ist bei ich mir so bin neu.
3: Angepeilt. Dass du runter musst. Wie viel Kilo musst du runter? Oder weil du gesagt hast, viel äh, ich,
2: Ja, ich schätze mal 10, 12 werden es. Der
3: ja, Plan ist ein bisschen
2: schwerer zu kommen als letztes Jahr. So ein, zwei Kilo wären nett. Mhm. Da war die Frage, ne wie viel bleibt kleben? Ja.
0: Du hast dich wieder ja. für Mike entschieden, ne?
2: Ja, ich habe mich wieder für Mike entschieden. Erzähl mal, warum? Ähm, warum? Mike kennt mich von allen wahrscheinlich am besten. Also das ist einfach so, er weiß, wie mein Körper funktioniert. Er hat mich immer sehr, sehr gut auf die Bühne gestellt. Also was das angeht, kann ich nicht meckern. Wir, Wie gesagt, wir verstehen uns unfassbar gut. Wir sind nur manchmal in vielen Dingen anders. Manchmal in vielen Dingen, in einigen Dingen sind wir unterschiedlich. Und das war immer so meine Überlegung. Gehe ich vielleicht weg, gehe ich nicht weg? aber auf der Suche nach Alternativen ist es dann doch immer wieder Mike geworden.
0: Ja.
1: auch Entscheidung, oder?
2: Ja, voll. Also es ist halt so, ich habe auch mit anderen äh, Coaches gesprochen und ähm, es war eigentlich immer nach zwei Minuten, dass ich gesagt habe, nein, 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 kann ich nicht, kann ich nicht. Und ähm, ich sage das ja auch immer wieder, ich habe ihm einfach super viel zu verdanken. Er hat mich einfach sehr, sehr weit auch gebracht. Und äh, das hat einmal so ein bisschen was mit Loyalität auch, finde ich, immer zu tun. Und ja, seinen manchmal sehr verplanten Kopf klammern wir aus. Also deswegen fangen wir tatsächlich auch früher an, weil auch dieses Jahr ja wieder meine Prep mit ähm, seiner Prep zusammenfallen. Und ähm, ja, deswegen fangen wir ein bisschen früher an, um einfach ein bisschen Puffer zu haben.
0: Mhm. Da würde mich mal kurz interessieren, du hast gerade gesagt, du hast mit anderen Coaches gesprochen und sehr schnell gemerkt, äh, das ist ein No-Go. Was sind so Red Flags bei dir, wenn du mit einem Coach redest?
2: Das ist jetzt wieder das Thema hier. ne? Ähm, ja, diese ganz große Stoffthematik einfach. Ich sage mal, ich will halt mal nicht so groß drüber sprechen, aber ähm, ja, das geht halt für mich einfach nicht. Und das ist dann für mich sofort einfach ein Ausschlusskriterium. Okay. So, und äh, wenn ich dann, oder auch so ja die Reaktion auf meine Einstellung dazu, so die erste intuitive Reaktion sagt ja schon was über die Vorgehensweise von der Person aus. Und äh, das waren dann für mich Red Flags. Oder halt einfach, wenn, ähm, wenn so die, die Chemie nicht stimmt. Ne? Ich hatte einen Coach angefragt, habe gefragt, hier, ich suche gerade... Bin, ähm, hast du grundsätzlich Kapazitäten frei, hättest du Interesse und so weiter, können wir uns vielleicht mal unterhalten. Und die erste Nachricht war, ja, ich ähm, arbeite aber nur mit richtigen Athleten zusammen. Also du bist ja eine richtige Athletin, aber das wollte ich nur mal vorher schon gesagt haben.
1: Was ist eine richtige Athletin? Ja, und dann, ja. Dachte,
2: ich, dann dachte ich mir halt auch so, also mir persönlich ist es das wurscht, dass jemand Newcomer oder Profi in der Vorbereitung, wenn jemand das möchte und gut arbeitet, dann ist mir das egal, was für einen Status, der zum Stand X halt hat. Und das war dann gleich so, nein, nee, doch nicht, ich möchte nicht.
1: Es gibt ja auch viele, die denken, nur weil sie einen gewissen Namen haben, dass sie nur Leute nehmen, die dann weiterhin den Namen von dem Code schmücken. Und das ist halt auch schade, weil letztendlich, klar ist es aufwendiger, einen, einen Newcomer richtig groß und gut zu machen. Und du weißt auch nie, ob, ja, den, den du da gefüttert hast, ob der nicht dann irgendwann auch wegläuft ähm, und die, die Arbeit dann nicht umsonst war, aber das erreichte dann halt einfach so, ja, auf den, auf den Coach dann, der dann danach kommt, der es dann mhm. einfach hat, weil der dann ja schon gut ist und so weiter geschoben wird. Aber es, man merkt es schon wirklich krass, dass die Coaches, die schon einen gewissen Namen haben, ja, so die Anfänger, Leute, die viel Arbeit und Zeit benötigen, gerne auch mal ablehnen.
2: Ja, ja. Und das war, also wie gesagt, das war für mich einfach so sympathiemäßig. Also die Person hat ja gesagt, ich würde dich nehmen, aber das war für mich einfach so ein Sympathiepunkt, da dass ich gesagt habe, so, das, so, das verstehe ich einfach nicht. ne, Weil ich das halt, wie was Jenny jetzt auch gerade gesagt hat, ne, auch schon hatte, dass ich Athleten jahrelang hatte, und die wirklich hübsch und schön gemacht habe und die dann gegangen sind. ne, Einfach nur zu einem Coach, der einen, einen Namen hat. Und das ähm, das tut schon immer auch weh. ne?
1: Auf jeden Fall. Aber das zeigt aber auch den Charakter von den Leuten. Und ganz ehrlich, ich habe über die letzten acht Jahre, seitdem ich Coach gelernt, dass die Leute, die wegen sowas gehen oder die sich für jemand anderen entscheiden oder die nicht mehr loyal sind, dass es an sich gut war, weil durch diese Entscheidung, die die für sich getroffen haben, ähm, ja, das Leben automatisch ausselektiert hat, weil, wer weiß, wie die auch hintenrum vielleicht in anderen Dingen über die Zusammenarbeit geredet haben oder über mich als Coach geredet haben oder Generell, weißt du, so ist, man sagt ja immer so, wie jemand anderes danach über dich redet oder generell über dich redet, sagt mehr über die Person als über die Person, die geredet wird. Und ähm, das war wirklich <lacht> ganz oft so, aus meiner Erfahrung im Coaching, dass die Leute, über die ich mich unbewusst auch geärgert habe oder die mich, man sagt ja heutzutage, getriggert haben, dass die automatisch dann auch von alleine gegangen sind und ich dann im Endeffekt ganz froh war, weil sich das automatisch selektiert hat.
2: Ich Weil glaube, wir sind ja dass, im
1: Grunde nur Dienstleister.
2: Ja, total. Also ich glaube auch, dass das vom Leben so funktioniert, also natürliche Selektion. Und auch in dem Fall war das auch so, dass eigentlich danach mir so 500 Steine vom Herzen gefallen sind.
0: Und, ja. ich,
2: und ich langfristig so, okay, das war eigentlich eine Erleichterung und kein, kein Verlust. Ne? Aber, Verlust im erst, genau. aber im ersten Moment, ne, ihr wisst ja, wie das ist, ne? wenn man sehr, sehr viel Zeit, Liebe in äh, Athleten investiert. Ich meine, das ist ganz normal, dass Athleten gehen und äh, ja. sich umorientieren und so, ne, darum es nicht, aber gerade die, wo du denkst, okay, da müsste die Loyalität eigentlich groß sein, sind dann halt manchmal die, die gehen, aber so ist das so ist das Leben. Aber
1: du, du weißt, wir, sind da ja, wir kennen uns ja auch schon ewig lange und wir sind da relativ ähnlich auch eingestellt und ich denke auch auf einer Wellenlänge. Ähm, die Dinge, die wir da tun für die Leute, die wir im Grunde dadurch dann nicht zurückbekommen, dass sie bei uns bleiben, die kriegen wir dann von anderen wieder zurück oder auf eine andere Art und Weise vom Leben zurück. Und das ist auch irgendwie ja dann wieder beruhigend.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Da würde ich ganz gerne mal ganz kurz reingrätschen, weil ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass ja die Christina Brunauer sich damals von Stefan getrennt hat, kurzzeitig irgendwie zwei, drei Wochen bei einer anderen Coachin war und dann irgendwie realisiert hat, irgendwie Stefan war doch geiler und dann halt wieder zurück zu Stefan gekommen ist. Wie würdet ihr mit Athleten umgehen, die du halt, wie Larry gerade so schön gesagt hat, schick gemacht habt, die dann halt zu einem anderen Coach wechseln, aber dann äh, nach zwei, drei Monaten wiederkommen und sagen, ey, war eine dumme Entscheidung, darf ich wieder rein?
3: Ich finde es einfach ehrlich, weil sie hat auch dann quasi ja den Arsch in der Hose gehabt, war zu, also das dann wieder zurückzunehmen oder zu sagen, hey, pass auf, Stefan, es tut mir leid. Und ich fand es doch bei dir gut und ich kam doch mit dir besser klar. Und da musst du halt auch erstmal den Mumm oder den Mut haben, finde ich, das auch zugeben zu können und auch, dass sie dann wieder zu Stefan zurück ist. Also sie hat ja auch den, den Post bei Instagram gemacht, wo genau. sie den Chatverlauf hochgeladen hat. Das habe ich mir auch durchgelesen und da dachte ich auch so, ja krass. Also da muss man auch sagen, er in der Hose gehabt und das auch wieder dann so dem Stefan mitzuteilen, aber auch umso schöner von Stefan finde ich, dass er gesagt hat, hey ja klar, komm wieder zu mir. Also man mhm. kennt sich wie bei Larissa und auch Mike. Sie wissen genau, wie sie wie einander, wie sie einander ja. ticken und äh, wo die Macken sind und wie es harmoniert und wie was funktioniert. Und klar ist ja nicht immer alles ähm, im Reinen oder man kann sich auch mal kabbeln. Ne? Aber das fand ich schon gut, dass, dass von beiden Seiten, dass Stefan gesagt hat, sie kann zurückkommen und dass Christina auch dann gesagt hat: hey, pass auf, das ist doch nichts. Ne? Sie wollte was Neues ausprobieren. Mhm. War dann halt nicht gut und das fand ich schon.
2: Ähm, okay. wir sind ja auf so den Weg gibt es. So wie Jenny sagt, wir sind ja nicht nur Dienstleister, sondern wir sind ja auch Menschen. Ne? Also ja. das ist halt einfach so. Und ähm, manchmal merkt man ja erst, wenn man weg ist. Oh, okay, da war es ja. eigentlich doch ziemlich gut. Und das war irgendwie Jammern auf hohem Niveau. Ich hatte äh, das, den Fall jetzt schon dreimal. Also bisher fast alle, die ich bei mir gehen ja nicht so Ich habe ja nicht so ultra viele Athleten, aber ähm, eigentlich fast alle sind wieder zurückgekommen. Und da habe ich dann halt auch immer gesagt, ja, natürlich. Ne? Also, ich habe mich zweimal bisher von Athleten im Schlechten getrennt. Also, im Schlechten, wenn man das so sagen kann. Ähm, die sind nicht wiedergekommen. <lacht> Aber der Rest äh, eigentlich fast alle, ja, doch.
3: Ich also, ich bin, gar nicht schlimm, ne?
2: Ich, also, nee, gar nicht. Ich bin jetzt auch super unnachtragend.
3: Ja.
2: So selbst wenn du gehst,
3: du willst ja nur weiterkommen und was Neues ausprobieren. Ne? Ist ja, ja nur nach vorne gehen. Also selbst das würde ich jetzt nie sagen, okay, ja krass, äh, da bin ich dir böse, bis keine Ahnung was hinaus. Einfach was, was gar Neues nicht.
1: ausprobieren und nur so kommst du auch weiter. Ne? Also Aber es gibt auch so Leute, die dann von dem zu dem und dann denken sie, da ist, da ist besser und da und das gibt es ja auch noch. Aber da frage ich, frag ich mich dann immer, was sie damit bezwecken wollen oder ob, ob, ja. ob dass dann so generell so eine Einstellung ist in Beziehungen, dass man da gern mal <lacht>
3: ja. eine, nicht so richtig weiß, was man möchte. Also ich sag mal, gerade wenn du den Coach wechselst, so solltest du dir ja davor eigentlich mal richtig Gedanken machen, wo willst du hin? Und dieser genau. Schritt allein zu wechseln, ist ja schon ein großer Schritt. Wenn man dann so ein Coach-Hopping macht, das nenne ich jetzt mal, gibt es die, also die, da Außer die Person
1: langt halt immer wieder ins Fettnäppchen und äh, ja. ist halt bei irgendjemandem wo sie sich nicht ja. so wohlfühlt oder das einfach zwischenmenschlich nicht passt.
3: Aber das ja, ist auch das voll anstrengend. Ja, voll. Auch Weil du musst ja immer wieder Tipp dich oder? erklären. Mhm. Ich hätte da keine Lust drauf. was finde ich zum Beispiel auch total doof. Ne? Aber generell was Neues ausprobieren, wenn man nicht zufrieden ist, wieso nicht? Das ist so Aber jetzt zum Beispiel,
2: Arbeit. Jenny, du hattest, warte, vor deinem Mann zwei Coaches, oder?
1: In zehn Jahren zwei Coaches, ja.
2: Und das ja, meine ich, ne? Also nur so, ich finde, also ich merke halt immer, und das merke ich halt zum Beispiel auch bei Mike, umso länger wir zusammenarbeiten, desto besser wird's.
1: Ja, und ich habe auch wirklich nur gewechselt ähm, und das immer nach über drei Jahren am Stück bei einem Coach, weil ich gemerkt habe, die Person bringt mich nicht mehr weiter oder ist mit ihrem Latein am Ende mich in die Bereiche oder Ebenen zu bringen, in die ich möchte und das hat dann einfach mein Leben auch irgendwie automatisch gemacht, dass ich dann an jemand gekommen bin, der mir geholfen hat in diese nächste ins nächste Level zu kommen.
2: Hm. Ich finde das eh total interessant bei euch die Konstellation, also dass der wirklich jetzt, ne, also dass der Mann ja. vorbereitet, weil so ich kann mir das immer nicht vorstellen, dass man zu 100% rational sein kann. Ich kann es mir, also komplett objektiv sein kann, kann mir das so schwer vorstellen.
1: Das, das, das ginge auch nicht, wenn ich jetzt eben ein absoluter Newcomer wäre oder in den Anfängen wäre meiner, meiner, meiner Sportlerzeit. Ich glaube, dass das auch nur so gut funktioniert, weil ich in einer gewissen Weise in vielen Bereichen professionell bin und weiß, was ich für eine, für eine, Work Ethic oder wie man das sagt, reinstecken muss, ohne dass er mich da irgendwie motivieren muss oder keine Ahnung was. Sondern ich weiß letztendlich, was ich zu tun habe und er kann da sehr objektiv bleiben und sachlich und mit mir da auf der coach athletenebene sprechen, ohne dass ich oder er das Ganze persönlich nehmen. Wisst mhm. ihr, was ich meine? Weil yeah. das Problem ist ja oft mal, wenn dann dieses Persönliche mit dazu kommt dass es ähm, das dann schwierig wird, auch in der, in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Ja, mhm. total,
2: total. Also auch, dass eine Entscheidung, finde ich, innerhalb vom Coaching sich dann halt nicht irgendwie auf die Beziehung, bzw. in eurem Fall auf die Ehe auswirkt. Ne? Also, dass man das genau. halt 100 Prozent mhm. äh, trennen kann. Aber ich meine, ihr funktioniert ja auch im äh, geschäftlichen Kontext. Das können ja viele auch nicht. Ne? Ja, also ihr ja, sind nicht so.
0: nur Partner, also Natürlich meine Freund und Freundin, sondern ihr seid auch noch ein Coach und Athletin und ihr seid noch Geschäftspartner. Das ist ja, ja eine Dreierkombination. Das, das ist schon echt
1: übel. Ja. <lacht> ja. Ja. Wenn ich mich jemand fragt, wie es ja. funktioniert, keine Ahnung, aber ich, ich denke immer, man muss, also beide, beide Personen müssen da irgendwie positiv psychopathisch sein, damit das Ganze funktioniert. Ja. Aber
0: ich habe ist mal einen Podcast so, mit du... John Jewett gehört, der hat coacht irgendwie seine Frau auch. Und sie muss ihm halt ähm, immer Formchecks per E-Mail schicken und die kommunizieren im Coaching halt nur über E-Mail. Oh Gott. Damit sie das halt so trennen können. Sobald die halt irgendwie auf der Couch sitzen, sind sie halt Partner. Und ähm, sobald dann halt alles über E-Mail läuft, sind sie Coach und Athlet. Nee, das, das
1: wäre mir zu spannend. aufwendig. Also bei uns ist es eigentlich so entspannt, weil ich muss nie Formcheck-Bilder so richtig machen. Ähm, ich kann noch, was weiß ich jetzt, wenn wir irgendwo im Apartment sind, einfach... Kurz mal sozusagen nackt vorhin hüpfen und, und mich ausziehen und über die Form schauen. Es nimmt so viel Stress und Zeit weg. Dass, wie nervig ist es immer, fotos und dann hier anziehen und dann perfekten Platz suchen und Licht suchen und so. Ja, ja. voll voll. Bestimmt. Mich stresst es manchmal auch unfassbar <lacht> Absolut. Absolut,
2: Gerade wenn du im Ausland bist oder so und hast so ein richtig ja. beschissenes Hotelzimmer, wo man nirgendwo was sieht. Ja. Katastrophe.
0: Wo wir schon bei Coaching sind. Sarah, wie läuft dein Coaching an? Deine Selbstständigkeit. Ja. Gut, gut,
3: gut. Ja, also ich hatte ja vorher auch schon ähm, einige... Und ähm, da kam jetzt auch, kommen kontinuierlich welche hinzu und es macht halt auch echt Bock. Ne? Also das ist halt viel mehr meins. Ähm, ich muss halt jetzt momentan noch ein bisschen schauen, weil ich habe ja noch den Hauptjob ne, zur Zeit und es läuft ja alles doppelt und dreifach und parallel und zugleich. Und da muss ich halt schon ein bisschen handhaben. Es war jetzt halt gut, dass ich das vorher auch schon gemacht habe die ganze Zeit, dass ich da so jetzt schon den, den Flow komplett drin habe, weil sonst wäre es, glaube ich, jetzt... Auch gerade in der Prep ähm, komplett zu viel gewesen, ne? aber es läuft, läuft auf jeden Fall gut an. Und ich bin ja noch bis Ende September im Hauptjob mit drin und dann halt komplett, aber das läuft echt super. Ja, bin happy. Ne? Wollt schön.
0: Mädels auch. Du bist auch die Erste <lacht> ja. auf die Bühne gestellt schon, ne?
3: Ja, die äh, Vanessa, die ist äh, Dritte auf der Deutschen geworden. Ja, war auch sehr stolz. Ja. Ich bin den Herbst ich jetzt auch ein paar tolle Mädchen. Danke
2: schön. <lacht> wie viele Athleten ja. hast du so im Schnitt, Jenny oder ihr?
1: Jetzt zum Beispiel für den Herbst oder wie?
2: Ja, als Beispiel.
1: Ähm, Boris, die Frage ist immer so, es fangen immer sehr, sehr viele an. Und <lacht> wie du weißt, äh, kann man dann immer ein paar abziehen bis zum Tag X, weil ja immer Dinge im Leben unverhofft passieren, wie auch immer. Ähm, ich glaube jetzt, ich habe es ich nicht gezählt, aber zum Herbst sind, haben wir bestimmt 15, okay. 17, 20 vielleicht. So. Ja. Okay. Okay. ja. Ich habe so gar, gar
2: keine Nummer äh, im Kopf, deswegen habe ich mal gefragt. Ich habe im Herbst sechs oder sieben, glaube sieben. Mhm. Ja. Mhm. Aber ich. Aber das ist ja immer so meine Weise. Range mehr. Mehr habe ich ja. eine in der Regel auch nicht.
0: Und Sarah, ja. wie viel hast du? Fünf,
3: äh, fünf für den Herbst und davon drei Masterathletinnen.
2: Cool. 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 Masterathletinnen. Ja,
3: ja, voll. Voll. ja, voll. Ich, ich auch. Drauf. Ja. Das ist cool.
2: Ja, ja voll.
0: Warum? Sind und die entspannte?
2: Nee, also ich finde einmal so, äh, <lacht> find einmal so äh, qualitativ, also wenn das Masters auch sind, die schon lange trainieren, du siehst einfach einen qualitätsunterschied rein muskulär und die sind halt reifer, ne? Also ist ein ist einfach so.
1: Und die meisten machen es wirklich aus 100% Leidenschaft und das fehlt bei den sehr sehr jungen Leuten oder auch der Influencer Social Media Generation oft, dass viele auch kommen und wollen Profi werden einfach wegen dem Statement, wegen dem wegen dem wegen dem Titel und nicht wirklich wegen dem Sport und die sehen halt auch nicht, dass so, ja, Qualität und auch diese, dieser Look, den man braucht, um einfach auch neben den Profis zu bestehen, Jahre braucht und die hören dann meistens auch wieder auf.
0: Mhm. Ja. ja. Verstehe ich. Und ansonsten, äh, Sarah, deine eigene Prep, wie geht die voran?
3: Ja, da wurden jetzt gestern nochmal die Kalorien angezogen. <lacht> und ähm, ja, nee, es läuft ganz gut, muss ich doch sagen. Also, Abnahme ist kontinuierlich pro Woche vorhanden. Form zieht jetzt auch mehr und mehr an. Ähm, trotzdem äh, haben wir jetzt dann, oder hat Chris gestern nochmal gesagt: Okay, wir ziehen jetzt auch die Kalorien nochmal an, damit jetzt wirklich nochmal ein guter Schwung runtergeht. Ich habe jetzt so, boah, ich um die, also heute Morgen waren es 52,7 und ja, ähm, ja, letztes Jahr, wenn man überlegt, war Schmidt, ich, ich saß jetzt 47, 48 auf der Bühne, ne? also da fehlt noch ein bisschen was. Ähm, gut, Mailand ist ja jetzt der erste Wettkampf in dreieinhalb Wochen, der war ja eigentlich auch erst gar nicht angepeilt, sondern Portugal, der ja nochmal zwei Wochen danach ist. Und selbst das war eigentlich so als ersten Wettkampf ähm, ge geplant von wegen Ja. Ich nenne es jetzt mal noch nicht ganz fertig oder so shredded, wie ich halt sonst immer auf der Bühne war. Deswegen äh, muss ich halt jetzt noch mal ein bisschen Gast geben und werde ich auch. Ähm, die letzten paar Tage war es jetzt echt schon mal ein bisschen anstrengender, auch so merke ich es, ähm, vom, vom Kopf her so ein bisschen, ne? Die Laune, also was ist die Laune? Ich, bin, ich weiß, dass ich jetzt noch jemand bin, der relativ gut immer gelaunt ist, ne? Aber so dieses Kräftezehrende kommt jetzt halt langsam durch, ne? Um, ja, jetzt halt noch mal Kalorien gekürzt, aber muss man halt durch. Ne? Also die Form, ich habe der Larissa, wann habe ich dir das Bild geschickt? Gestern. gestern, gestern. Ja. Also ich glaube, es sieht schon ganz okay aus. Ja. <lacht> ja. Ja. aber so drei Also ich glaube auch nicht, dass
2: das 48, 47 Kilo werden.
3: Nee, also um Gottes Willen, ich hoffe auch, dass ich da ein paar Kilo mehr, mit mehr Kilos auf der Bühne stehe, dass da was hinzugekommen ist. Und ähm, ja, wir haben jetzt mal so die 50 bis 51 angepeilt für auf der Bühne. Und, ja, mein, ist voll voll süß. Du, ist auch nicht mehr
2: viel ich glaube, das habe ich mit 12 das letzte Mal gewogen. <lacht> Wir sind, sind ja auch,
3: auch ein bisschen größer. Ihr <lacht> seid ja mehr. auch größer. Ja, nicht, dass wieder alle denken. Ich bin nur 1,60. <lacht> ja.
2: Aber du hast das gleiche Gewicht wie meine Ines. Die ist ja nur 1,48,5. What the fuck? Ja, wow. die ist eigentlich offiziell kleinwüchsig. Die hat sich auf ihrem Perso auf äh, 1,50 geschummelt, sonst dürfte die nicht mal Auto fahren.
0: Oha, <lacht> krass. Ja.
3: ja, das kleine das Ines. Wirklich, das kleine Ines, ja. Ja, und so geht es mir halt momentan. Aber es läuft ganz, ganz gut und ich bin auch mit der Form zufrieden bis jetzt. Also ich denke, da hat sich was getan.
0: Cool. Sind wir gespannt, in welcher Form du in Mailand stehen wirst.
3: Ja, ich auch. Und mein Bikini kam an.
0: Farbe verrätst du noch nicht, ne?
3: Könnte ich. Könnte <lacht> 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 ah, ich. Blau. <lacht>
2: rot. Blau. Oder, rot oder blau oder schwarz. Was ich hatte anders? in der
3: Tat auch mal so an schwarz gedacht, ne? Aber ich habe immer gesagt, boah, ich nehme nie einen grünen Bikini. Nee. Aber nee. du hast
2: einen grünen genommen. Nein. Das ja, hätte ich kann ich dir vorstellen?
3: Das hätte ich nie gedacht. Ja, ich auch nicht. Ich habe wirklich immer gesagt, nein, ich nehme keinen grünen Bikini. Grün gefällt mir nicht. Ne? Und dann war ich dann auf Instagram so unterwegs und habe geschaut und mein ursprünglicher Plan war wirklich blau. Weil blau und blond passt immer ganz mhm. gut. Ne? Und dann habe ich diesen Bikini gesehen und der ist, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein, auf jeden Fall ein edleres Grün. Ähm, so, Smart, nee, es macht Türkis. Ich könnte ihn ja mal holen. Ja, holen cool, wir ähm, mal.
2: Ulma. mal, ich muss zu so, so Grün sagen, ich habe immer irgendwelche Rottöne, also mm. Rot-Pink, Rot-Bordeaux, so ja und, ist und, und äh, Jenny ist aber schuld, du bist schuld, dass ich einen äh, Grün jetzt hier habe, wegen deinem, ja. wie, hast, wie hast du ihn genannt, Mojito-Bikini, glaube ja. Ich fand den so geil. Ich fand den das so. Es so viele. Ich
1: habe so viele gesehen mittlerweile, die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben: Wegen dir habe ich jetzt meinen, mein, den grünen Bikini genommen. Ich hätte mir auch voll,
2: niemals voll grün cool. geholt. Niemals, also ich habe den als ich wirklich ich auch
3: immer gesagt, ich hole niemals Bikini. grün. Never ja, ever. Nee. Jetzt nee, hole ich ihn. Hm? Ja, ich hole ihn gleich. <lacht> und was noch dabei ist, um, also diese, also NDC Bikini sah ich jetzt für mich nie so, so rot. Sonst hätte ich auch rot genommen. Ne? Aber der hat auch goldene Konnektoren. Cool. Ja, Geil. Komm, ich hol den mal.
0: Hol den mal, hol den mal. Wir warten <lacht> auf dich. Ja. Dann können wir eigentlich schon mal rüberspringen äh, zu Jenny. Ja, voll gerne. An. Ich bin ich von, voll gespannt. Ich auch. Und 50 ich bin, gespannt, auch, ich bin gespannt
1: auf deine, deine Fragen. Zu, <lacht> kommt drauf an. Welche Show meinst du jetzt? Pittsburgh ja, oder New York? <lacht> ich, bin, ich
2: bin eigentlich nur wegen Jenny heute hier, weil es mich viel ah. eher interessiert. <lacht> Alles klar, dann schalte ich mich mein jetzt
3: Gott.
0: aus. Danke, tschüss. Ich fühle mich geehrt.
3: Ich fühle mich oh. geehrt.
0: schauen Weizung wir erst Sarahs
3: Bikini an. Ja, genau.
2: Ah, so, ja, das sehr schön. Guck mal, hier ist doch
3: sogar Sonne. Ich bin noch
2: oh, das ist Wir doch sogar noch. so ein bisschen bläulich.
0: Das
3: ist so ein bisschen ja, Ariel-mäßig. Ja, stimmt. Ja, so kleine, Lilas, <lacht> kleine lila Spots sind da so drin. Und ah, der ist echt oben schön. Und hier ist ja auch mit Gold und so Türkis. Ich sehe schon, ich glaube, Torben ist begeistert und
1: er weiß definitiv, wie er sein nächste Bikini machen wird. <lacht> Absolut, ich habe gerade aufgeschrieben,
0: grün. grün. <lacht>
3: ja, und goldene Konnektoren.
2: Ach, das ist cool.
3: Cool. Ist also Türkis und ein Aber ist auch Samt, ne? Ja, auch Samt. Das ja. Finde ich auch schön. Ja. Für alle, die ja. jetzt auf
0: Spotify zuhören, ihr müsst unbedingt gestern mal auf YouTube gehen. Ja, stimmt. Ja, müsst ihr jetzt
3: gucken. Also Türkis, Lila, Gold, ich denke Schwarz. das ist cool. Oder ist es, Lila? Ansonsten, ja, es müsst ist ihr bei, Lila? ansonsten
2: müsst ihr bei Sarah gucken. Genau. In, ich habe ihn ja noch Wochen gar nicht, guck mal, ihr
3: seid jetzt die Ersten, die dieses uh, offiziell sehen, ne? Ich habe den noch gar nicht gezeigt. Ich drehe durch. Ich drehe durch. <lacht> und Tom kann das bestimmt also, auch
2: gar nicht, dieses Bikini-Ding verstehen, weißt du? Nee, doch, doch, ich habe ja auch
0: hier so eine Bikini Bikini-Tanne zu Hause gehabt. <lacht> Figurathletin, Entschuldigung.
3: <lacht> <lacht>
0: Aber so Bikini-Auswahl ist ja, ja mal was Besonderes, ne? Schön.
3: Ja, das ist Sehr schon schön. was. Krass. Ich habe nie gedacht, schön, Dankeschön. Ja. Wird dann ausgeführt.
2: Jenny, erzähl jetzt. Bin aufgeregt. Ja, okay. du bist dran.
1: Also von 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 was? Von 50 Kilo Stage Rate zu äh, sagen wir mal New, oh, Pittsburgh waren es 76 und New York Pro waren es 72. Ja.
0: Voll oh, ja, die 72.
1: 73 das. ungefähr, ja genau. Also ich, ja. ich
2: ganz kurz will ich nur schon mal vorne sagen. Ich fand New York die Form halt.
1: Ja. Boah, boah. Ich, ich,
2: also ich, Pittsburgh ich, war mir ein Schnuff äh, zu viel noch. Aber das ist nicht, nicht, das gar war nicht geplant.
1: Geworden. Das war auch nicht geplant.
2: War aber New York, boah, Junge. Ich ja, habe ja noch zu Lena spannend. hier in der Folge gesagt, ne? Ich habe es noch gesagt. Ich habe gesagt, nee, nee glaube ich nicht, dass das gut wird. Also jetzt mal massemäß, aber also für dein, auch für deine Linie, diese Kilos mehr brutal, was das gemacht hat optisch. Brutal. Also imaginären gut, ja. heftig. Das finde also, ich
1: spannend. <lacht> Dankeschön. Ich, ich möchte euch nur kurz dazu erklären, weil ihr wisst ja, wenn ich auf der Bühne bin, bin ich immer sehr, sehr, sehr definiert und die Pittsburgh-Form war nicht geplant. Es war folgendes ähm, Problem. Ich war ähm, am Montag vor der Show, die am Freitag war, ähm, bei einem Formcheck und einem Interview äh, beim ähm, Head Judge. Und der meinte zu dem Zeitpunkt, also komplett depleted, ähm, entladen und so weiter, ich soll aufpassen, dass ich nicht zu hart komme am Freitag, weil wenn ich halt immer zu hart komme, dann büße ich Volumen in den Stellen ein, in denen ich noch ein bisschen Verbesserung brauche, sprich Schultern und Latt. Und der hat dann gemeint, er würde uns empfehlen, aber wirklich nur ein bisschen schon mal einfach die Speicher leicht aufzufüllen. Und wir haben gesagt, okay, äh, wenn der schon sagt, scheiße, wir sind wieder zu hart, was ja immer schon Kritik war, grenzwertig, nicht härter und so weiter, dann ähm, müssen wir jetzt dieses Mal auch darauf hören und mutig sein und sagen, okay, wir kommen einfach ein bisschen voller, ähm, um dann auch zu zeigen, hey, schau mal, wir, uns interessiert deine Kritik, weil du wertest auch und äh, wenn wir jetzt dann wieder zu hart kommen, dann ist es so auf die Art, hey, uns hat eigentlich gar nicht interessiert, was du gesagt hast, also wir standen so ein bisschen im Zwiespalt. Und dann haben wir mich halt einfach mal voller gemacht. Ich war 100 Prozent in Form, deswegen habe ich diese Kilos oder dieses Volumen auch vertragen können, ohne auszuschauen wie ein fetter Wassersack. Aber ich war halt einfach ein bisschen zu voll für das Line-Up, muss man dazu sagen. Weil jede Pro-Show hat ein anderes Line-Up mit unterschiedlicher Qualität von Athletinnen. Und in der Pittsburgh Pro waren halt einfach die Top 5 dabei, die sehr, 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 sehr hart und muskulös sind. Wäre dieses Line-Up zwei Wochen vorher bei einer anderen Pro-Show gewesen, hätte das wieder ganz anders aussehen können, weil wenn man die Siegerinnen von den anfänglichen Shows des Jahres anschaut, dann waren die sehr, sehr soft und weich, also eher das, was ich wiedergebracht habe. Und ich wollte eigentlich viel, viel härter kommen. Ich wollte mindestens genau den Look von New York bringen und den hätte ich auch in Pittsburgh gebracht, was mir, wenn ich mich dafür entschieden hätte mit Daniel, definitiv auch weiter nach vorne katapultiert hätte. Mhm. War dann aber nicht so. Deswegen halt nur der siebte Platz. Absolut gerechtfertigt für die Konditionierung von den sechs, die vor mir waren. Ähm, Habe dann natürlich auch Feedback bekommen, dass ich zu soft war. War natürlich klar, der Head-Judge, der das mir empfohlen hat, hat es auch dem kompletten Judging-Panel erzählt, dass er mir das gesagt hat. Und die haben dann auch gesagt, okay, war halt dann jetzt in dem Fall einfach too much. Wir haben gehört, dass er dir das empfohlen hat, ähm, bringt aber nichts, wenn halt einfach die meisten und die Guten viel, viel härter sind. Dann haben wir in den, ähm, in den Tagen, also wir hatten ja nur eine Woche zu New York, wieder angefangen Cardio zu machen. Ich hatte keinen Cheat nach dem Wettkampf. Das heißt, ich bin direkt weiter in meine Peak gehüpft, ähm, haben die Kohlenhydrate einfach auf ein, auf ein Minimum runtergefahren, dass der Wasserhaushalt von den aufgefüllten Glykogenspeichern auch halt wieder äh, kompensiert wird. Und ich habe dann innerhalb von fünf Tagen ähm, ungefähr fünf Kilo Wasser verloren. Wir sind ja auch absolute Einstellung, wenn man in Form ist, dann braucht man auch nicht irgendwie irgendwelche crazy Entwässerungsexperimente. Deswegen, das kam mir auch zugute, dass ich da halt einfach von irgendwelchen Diuretikern ähm, nicht da zugegriffen habe vor ähm, Pittsburgh, was dafür gesorgt hat, dass ich dann der, nach der Show keinen extremen Wasser Rebound hatte, sondern direkt wieder nach unten konnte von den das aufgefüllten so Glykogenspeichern. Und deswegen ähm, haben wir es dann geschafft, dass Volumen wieder rauszuziehen hatten ja dafür vielleicht nur vier Tage Zeit, weil du musst ja dann auch wieder auffüllen, aber halt moderat. Und das war dann das Ergebnis in New York. Und eigentlich wäre es geplant gewesen, mindestens die Form von New York in Pittsburgh zu bringen und zu New York, also zu New York von Pittsburgh dann vielleicht noch ein bisschen tighter, schärfer zu kommen, so wie Maria, die die gewonnen hat. Was mhm. definitiv dann noch mal mehr ein Kopf an kopf brennen gewesen wäre auf eine ersten oder zweiten Platz. So, das war die Geschichte dahinter, ähm, ja. was da passiert ist von voll zu, zu wie man Jenny halt kennt.
2: Mhm. <lacht> Aber krass, dass ihr das in so einer kurzen Zeit äh, trotzdem ja. gepackt habt, ne? Also muss man ja echt mal sagen, das ja, hätte ja auch wir, anders laufen können, ne?
1: Wir kennen meinen Körper zu 100% mhm. und ich weiß ganz genau, oder wir wissen ganz genau, was wir an Essen oder an Wasser oder an Salz wegnehmen müssen und mein Körper, wie was darauf reagiert. Ich weiß auch, was ich essen darf oder auch an Burger und Pizza und so weiter und in wie vielen Tagen sich das danach wieder kompensiert hat. Deswegen ist es ganz entspannt eigentlich, wenn man sich so gut kennt.
0: Mich würde jetzt mal voll interessieren, wie sah das aus, wenn du aggressiv lädst, also wo du ein bisschen zu voll warst und wie sieht es aus, wenn du mild oder moderat lädst?
2: Meinst du jetzt von den Mengen? Es
0: ja, genau.
1: Achso, das ist eigentlich, ja. das ist nicht, das, das hat eigentlich ja. nur mit der Länge zu tun. Also, ob man zum Beispiel zwei Tage lädt oder ob man dann, wie wir da schon ähm, äh, am Montag, dann schon sozusagen ein bisschen angefangen haben, dass man da dann halt einfach vier Mahlzeiten mit Caps isst und sonst halt dann halt sechs bis sieben Mahlzeiten mit Cups isst und mhm. so weiter. Aber das ist auch immer wieder anders. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Das kommt auch immer darauf an, wie ich aussehe. Weil manchmal ist man einfach auch voller. Manchmal hält man einfach noch mehr Wasser. Wenn du schon da eine Show gemacht hast und dann nach einer Woche drauf eine Show machst, dann bist du nicht so leer, wie wenn du schon äh, 16 Wochen Prep hinter dir hast.
0: Klar. Aber du hast jetzt äh, sauber geladen, also keine Burger, Pizza oder sowas rein? Ja,
1: ja, nee, nee, nee. Uh -uh. Ja.
2: Deswegen raff ich das auch immer nicht, wenn ganz viele Vorbereiter immer wieder in der Prep immer wieder den gleichen Entlade-Ladeplan machen, mhm. weil jede Woche reagiert ja, also wirklich in ja. jeder Peak reagiert der Körper ja auch unterschiedlich aufs Laden. Ich hatte das echt schon mal so kleinen Mengen, also jetzt nicht bei mir, weil da kann ich es nicht objektiv beurteilen, aber bei meinen Athleten, die auf die doppelte Carbmenge komplett anders, also Positiver, in Anführungsstrichen, reagiert haben als irgendwie eine Woche vorher oder so. Das ist unfassbar, wie das auseinanderfällt. Deswegen finde ich das ganz, ganz schwierig, so blind äh, zu pieken, wie das manche machen.
1: Ist auch schwierig, da Mengen zu sagen, weil das Problem ist auch immer, jeder hat unterschiedlich viele Muskeln. Wenn ich jetzt eine Sarah so laden würde, lasse wie, wie eine Larry, dann würde Sarah ausschauen wie, keine Ahnung, Rohr der Rohrspatz oder so. <lacht> yeah.
0: <lacht> ja. für mich war halt nur interessant zu hören ob ihr jetzt halt beim, bei Pittsburgh irgendwelche Experimente gemacht habt nach dem Motto mal irgendwie dirty zu laden la Nein, auch oder?
1: nicht, nur halt einfach ja. mehr also länger halt einfach
0: hast du das ja. schon genau. mal gemacht?
2: Dreckig, Was geladen? Denn? dreckig geladen? ja, ja,
1: auch schon öfter, aber ja. funktioniert auch funktioniert auch, aber ähm, es war für uns jetzt nicht notwendig, weil wir so besser einfach ähm, kontrollieren können oder es ist einfach überschaubarer, weil wenn ich jetzt irgendwo in Portugal bin und bestelle mir einen Burger, dann ist es anders, wie wenn ich jetzt irgendwo in Spanien bin und bestelle mir einen Burger aus. Ich hätte irgendwo immer einen McDonald's im Grunde ja. so auf die Art. Aber man muss, man muss, man muss
3: es jetzt nicht riskieren, finde ich. Ja, vor
2: allem weißt du ja dann auch nicht, wie viel Salz ist wirklich drin und so, ne? Also auch so. Bei so McDonalds
3: kann man es ja wenigstens noch grob abschätzen. Also da steht es auch drauf, ne?
2: Ja, ja. ja, aber ist, also das sind ja auch nur Richtwerte jetzt zum
1: Beispiel. vom.
3: ist ja klar. Ja. Ja,
0: wenn du siehst, wie sie also da bei den Pommes was mit dem Salzstreuer rübergehen, dann <lacht> kann das dann nicht norm sein. Wenn du,
1: wenn du in Form bist, ja. 100 Prozent, dann ist das wurscht, ob du da ja. dran. Ja. ja. Also, also ich, ich
2: lade nämlich fast immer dreckig vor sagen, also, die, die Larissa, die isst
1: immer Burger abends.
2: Burger, Burger, Pommes. Ja, Eindrassen. das habe ich Anfang
1: auch immer gemacht. Das würde auch funktionieren. Ist auch geil. Aber, ja. Ich bin
2: gar kein Burger-Fan, ne? Also überhaupt nicht. Ich also war ich, auch, ich, ich
1: auch nie.
2: Also wirklich gar nicht. Also auch Pizza, und also mit Pizza-Burger kriegst du mich nicht so. Aber das war echt immer funktionell, weil es echt gut, echt gut immer funktioniert hat.
3: Aber hast du denn regelmäßige... Außer Dorade?
0: Oh, sorry. Hm? Wir
3: kriegen wir dich eher außer jetzt
2: Dorade. Oh, nur Süßkram, ne? Alles was, alles, was Süßkram ist. Und sonst, ich stehe halt auf ja, Fisch. Ne? Ich glaube, das ich ist auch. kein oh. Geheimnis. Boah, ich, ich liebe halt einfach frischen Fisch. Gemüse, Kartoffeln, ja, nichts äh, Spektakuläres wirklich nicht. Aber Süßkram, ne? Oh, immer wieder,
1: wenn ich Larissa treffe, egal ob online oder vor Ort, glaube ich, wir sind bei der Geburt getrennt worden. Ja, voll. <lacht> <lacht>
3: So. Ich
1: <lacht> und das Baby tut es mal da weg, das kam aber <lacht> aus der gleichen raus
2: <lacht> Ja, so wirklich so
0: Aber Larry, wenn du jetzt dreckig lädst, hast du dann auch ab und zu Cheat-Meals in deiner Diät, weil ich stelle es mir immer schwierig vor, wenn du dein Mikrobiom jetzt über Ewigkeiten da entwöhnt hast von solchen Lebensmitteln, dann halt irgendwie zwei, drei Tage vom Wettkampf oder einen Tag vom Wettkampf dir irgendwie Lebensmittel reinzupfeifen, die du vielleicht gar nicht mehr kennst, mhm. und dann im schlimmsten Fall so eine Entzündungsreaktion im Darm kriegst oder so.
2: Nee, aber das ist mitunter tatsächlich ein Grund, warum wir das machen, damit es besser flutscht. So. Okay. Also, deswegen, das ist tendenziell bei mir positiv, aber das ist ja auch nur eine Sache des Testens. Also ich habe, oder wir arbeiten eigentlich immer mit Refeeds während der Diät, aber halt nie dreckig, also immer immer clean über Carbs
0: halt. Okay, interessant. Ja.
2: Aber ich habe da auch allgemein, ich glaube, ich habe ein sehr, sehr gesundes Mikrobiom, würde ich mal behaupten, tue auch viel dafür und ich habe auch kein Problem, wenn ich dann irgendwie Milchprodukte oder so wieder reinnehme, da haben ja auch viele dann erstmal ein Problem und müssen das irgendwie steigern, ich könnte jetzt 500 Gramm Quark essen und wäre jetzt nicht so das Thema. Mhm. Also.
0: Okay, cool. Jenny, was gab es an Feedback von den Judges nach New York? Hast du welches eingeholt?
1: Ähm, also Feedback gab es eigentlich nur, dass ich mich noch ein bisschen größer machen kann, damit der Lat noch ein bisschen breiter aussieht. Ansonsten waren die super zufrieden und ähm, ich hätte noch ein Tick tighter sein können für das Line-Up jetzt, ähm, was aber natürlich nicht möglich war, innerhalb von äh, sechs Tagen das Volumen wieder und die Haut so hinzubekommen, nach dem überladenen ähm, wenn ich zwei Wochen gehabt hätte, wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, ähm, aber dass ich halt noch einen Tick hätte Zeit da sein können. Aber sonst waren sie waren sie super zufrieden. Ist auch immer ein äh, ja, bisschen Glück, ein bisschen Politik in der Profiszene mit dabei.
2: Aber wenn du jetzt, ähm, so wie ihr ja eigentlich geplant habt, ne? Also eigentlicher Plan ja, Pittsburgh und dann zu New York nochmal deutlich schärfer auch zu kommen, das, also der Grundplan, den habt ihr ja weitergemacht, nur mit dem einmal voller, war der Plan nach dem Line-Up gerichtet? Also der ursprüngliche
1: ähm, Plan? Nee, okay. nee, machen wir eigentlich generell nie, weil ich finde, dass wenn man mich mit Absicht nach dem Line-Up hinstellt, dass ich da nie die 100% Jenny bringe, die ich bringen kann, weil ich finde, man muss sich immer an der Athletin orientieren und dass das mich schlechter hinzustellen, nur wegen dem Line-up, finde ich, macht gar keinen Sinn, weil meine Linie lebt einfach auch von der Konditionierung.
2: Denk ich, ja, denke ich auch. Ich, ich fand es voll interessant, weil, also die Frage für mich interessant, weil ich es letztes Jahr, ich war im äh, Barbados ja ultra hart und da war halt auch das Feedback, dass ich zu hart bin. Und äh, zu den Arnolds haben wir dann absichtlich den Tag über äh, recht viel auch getrunken und so, also mich absichtlich weicher gemacht. Und ich fand, fand die Form selber so kacke. Ich habe es ja. so zero, also wirklich zero gefühlt überhaupt nicht. Also es war der Plan und es war auch ne, nach, nach Line-Up quasi geplant, mich weicher zu machen. Aber ich, nee. War die Platzierung besser dann? Ich habe einen sechsten gemacht auf dem Arnolds. Also von oh, keine weiß nicht 25 oder so, also jetzt nicht schlecht. Äh, Barbados habe ich einen zweiten gemacht, aber kannst du ja jetzt nicht Barbados und Arnolds vergleichen ne. Oh, aber wenn ich die Wahl habe, ich nie wieder so. also wirklich nie wieder, weil das ist ja auch aber das immer so man ne, einem dann auch an, ja, voll Das ja. ist ja so ein Wohlfühlding auch einfach total. ne.
3: Du kannst und dich auch, auch gar nicht richtig dann repräsentieren, finde ich. Also du eh musst gar dich auch da wohlfühlen, damit du da auf der Bühne auch dich präsentieren kannst, wenn du dich nicht wohlfühlst oder die Form nicht hast, mit der du dich wohlfühlst. Da kannst du ja auch nichts auf der Bühne so rüberbringen. und Ja, ich voll, nicht.
2: voll nicht. Und vor allem gerade so wie bei, äh, bei Jenny. Ich meine, du hast natürlich auch eine unfassbare Masse und ich habe halt einfach nicht so das unfassbare Volumen. Heißt, meine Form und meine Linie lebt ja von der Härte. So, und wenn du das jetzt wegnimmst, dann bin ich einfach nur ein Stock, so. Also das war einfach, weiß nicht. Aber deswegen hat es mich mal interessiert, ob ihr das vielleicht auch schon mal gemacht habt, irgendwie bewusst, weil jetzt nach einer Judge-Meinung ist ja nochmal was ganz anderes, als zu sagen, okay, nee, wir gucken uns das Lineup an und dementsprechend kommen wir weicher zum Beispiel.
1: Nee, eigentlich nicht. Das war wirklich nur, weil der Headshot uns das empfohlen hat. Ja.
0: Hm? Du hast gerade schon von Politik gesprochen
1: mhm. und ich
0: hatte da äh, eine Frage, die brennt mir auf den, unter den Fingernägeln, seit ich da diesen einen Post von dir gesehen habe. Und zwar hattest du vor Pittsburgh oder bei Pittsburgh einen Post gemacht, wo du ich glaube, Jim Mannion, war das, mhm. getroffen hattest und dann auch noch irgendwie so deine Bewunderung ausgedrückt hast für ihn. Und ich habe mich dann so gefragt, ist das ähm, wirklich das, was du in dem Moment gefühlt hast, dass du halt sagst, dieser Mann beeindruckt mich gerade? Oder ist das irgendwie schon so ein bisschen taktieren? Das machst ja nicht nur du, das machen ja auch sehr, sehr viele andere, dass sie halt irgendwie versuchen, so den, ähm, den Funktionären oder auch den, den Verbänden immer so ein bisschen den Bauch zu pinseln und Honig um uns zu schmieren.
1: Also ich habe überhaupt nie jemanden vor oder, oder mit Absicht versucht, den Bauch zu pinseln, mhm. weil ähm, das gar nichts bringt das bringt gar nichts, vor allem nicht ihm. Ähm, in der Hinsicht habe ich ihn das erste Mal so richtig kennengelernt und war wirklich beeindruckt, weil ich ihn ganz anders eingeschätzt hatte, ja. als er wirklich war. Und das war das Coole, weil wir da so viel Zeit verbracht haben, was ich eigentlich gar nicht gedacht hatte oder eingeplant hatte. Aber das war dann so positiv und auch die Geschichten und auch aus der Kindheit und Dingen und so weiter, das war total herzlich und normal und, und nicht so... Ähm, ja, das ist der Verbandsbusinesschef und so weiter. Ich habe auch Jim ähm, Menion getroffen eben dort, der zum Training einfach vorbeikam. Und es war wirklich, ich habe mich so wohl gefühlt, aber auch einfach, ich bin halt auch eine Person, mit der man, ich kann den Leuten ein sehr gutes Gefühl geben, dass, ähm, dass es halt zwischenmenschlich halt auch irgendwie Wärme ankommt. Und das, das kam von der Seite genauso. Und ich habe mich wirklich wertgeschätzt gefühlt dort, auch als Athletin und das wollte ich einfach nur sozusagen nach außen ausdrücken oder widerspiegeln, weil es kommen dann zwar ja Interviews und Bilder und so weiter, aber so hinter den Kulissen erfährt man ja gar nicht so, wie es wirklich war für die Person und das wollte ich einfach so kurz und knapp in meinen Worten nochmal wiedergeben. Es war jetzt eigentlich gar nicht für die oder so, oder dass die das sehen oder habe ich gar nicht damit gerechnet, weil mhm. ich sehen das bestimmt nicht, ähm, sondern eher für die Leute, die vielleicht gesehen haben, oh wow, die war da, was hat die da gemacht oder warum war die da?
0: Finde ich cool. Danke, dass du es das auch so gesagt hast, weil man kriegt es ja ganz ja. oft mit, dass dann in der Dankesrede halt nochmal die Familie Mannion oder der Steve Weinberger nochmal erwähnt wird. Man fragt sich halt immer, ist es jetzt irgendwie so ein bisschen taktisch, um halt sich ein bisschen ins Gespräch zu kriegen und irgendwie mit denen gut zu stehen oder dass halt der Emilio Martinez bei Alicante und da gerepostet wird und man die Show unter seiner Story verlinkt. Ihr kennt das ja alle sicherlich. Und ich Aber cool, letztendlich
1: also... sitzt Emilio nicht als ähm, Head Judge vorne in der nee, Mitte richtig. und entscheidet darüber, ob ich die Quali bekomme oder nicht oder wie auch immer, ähm, sondern und auch nicht JM oder so, der sitzt auch nicht da vorne und er schiebt auch nicht dem Head Judge irgendwelche Dollars zu, damit er den jetzt gewinnen lässt, weil letztendlich, wenn man sich das Lineup anschaut und die Siegerin, ist es zu 99,999 Prozent meistens gerechtfertigt. Absolut. Die Entscheidung.
0: Ich so. hat es mich nur mal interessiert, wirklich. Und ich finde deine Antwort echt cool. Dankeschön. Danke. Ähm, wo, du hast jetzt gerade auch Politik angesprochen. Warum glaubst du, dass New York auch ein bisschen Politik mit dem Spiel war?
1: Ähm, weil die, ich muss dir ja überlegen, die zwei, die vor mir platziert waren, waren in der Vorwoche auch schon vor mir und haben ihre hundertprozentige Figur gebracht, ihre Präsentation, und ihre Leistung auf die Bühne gebracht, die sie bringen konnten. Ich habe ja sozusagen ein bisschen überfüllt. Und habe dann das Ganze kompensiert und habe dann gezeigt, was ich kann. Letztendlich war es nur fair, dass die auch, erstens mal sind die schon achtmal, siebenmal beim Olympia gewesen. Die, die gewonnen hat, hat die New York Pro auch schon mindestens einmal gewonnen. Die kam aus, der, aus dem Bereich, die hat immer wieder die Leistung schon mehrere Jahre gebracht und auch auf diese Bühne gebracht. Und, ähm, Deswegen finde ich es absolut gerechtfertigt, auch wenn man den Look anschaut, den sie hatte von allen 24 Mädels, war meiner Meinung nach diese Tightness, diese Schärfe, diese Qualität, die Präsentation und rückblickend auch die Leistung von der Woche zuvor, zudem absolut gerechtfertigt von der Entscheidung.
0: Aber dann ist es ja keine Politik.
1: Nee. Aber ja, nee, in einer gewissen ich glaube, Weise das, was Ich glaube, das, was
2: Jenny meint, ist ja auch immer, dass wenn jemand schon so oft immer eine gute Leistung gebracht hat, dann hast du den ja automatisch schon auf dem Schirm. Also das ist ja auch nur menschlich. Das ist das, was du meinst, ja. oder?
1: Ich glaube, dass Politik auch eher auf der, zwischen der ersten und der zweiten noch ein bisschen gespielt hat, weil die Zweitplatzierte war in Pittsburgh ja schon zweiter Platz und dann dritt, äh, und dann ist sie hinter, also die erste. Die die New York Pro gewonnen hat, war hinter der Zweitplatzierten von der New York Pro. Also die die hat die sozusagen überholt, hm. wo die beide eigentlich im gleichen Paket wieder kamen. Ja, okay. Aber die, die gewonnen hat, hat die New York Pro schon ja, öfter okay. gewonnen und kam aus der Gegend, aber in Pittsburgh war die hinter der Zweitplatzierten. Siehst du, was okay. ich
0: meine? Ja, mhm. okay, okay. Das war den Lokalmatador ein bisschen vorgezogen hat.
1: Und die war halt aus Mexiko und nicht aus der Gegend von dort.
0: Alles klar, verstehe, verstehe. Ähm, für die dich war schon das
1: ziemlich pissy, die war schon ziemlich pissy. Das
0: glaube ich. <lacht> ja. Ich meine, für dich, ähm, Larry hat gerade gesagt, die haben es denn sich schon über die Jahre verdient. Die haben halt ihre Aufmerksamkeit auch schon länger bekommen. Die haben ständig gute Leistungen gebracht und so weiter. Ich denke mal, für dich war es ja, auch wenn das sicherlich das Ziel gewesen ist, aber irgendwo auch schon gesunder Realismus zu sagen, ich fliege nach Amerika, mich dazu zu zeigen, aber ich gehe jetzt mal nicht zu 100% davon aus, dass ich da meine Olympia-Qualifikation hole. Sondern ich glaube, du wolltest dich da zeigen, wolltest dir nah machen. Natürlich, wenn ein Sieg bei rausgesprungen wäre, keiner tritt an, um zu verlieren, wäre das, das toll gewesen. Das war nicht gewesen. meine
1: Einstellung. Das ist nicht meine Einstellung gewesen. Du
0: wirst um zu gewinnen? Richtig. Okay.
1: Und das werde ich auch irgendwann tun. Das
0: dass glaube ich. Meine ich meine
1: Quali da drüben holen. Und bis dahin glaube ich es einfach ganz fest. Ja.
0: Meine Frage sollte nur eigentlich dahin gehen: also klar, krass, finde ich gut. Ähm, aber ob du halt, wenn man jetzt realistisch so sieht, ist es schwieriger, in Amerika zu gewinnen. 100 Prozent. Ja. Ob du aber halt irgendwie du so einen Plan auch... B hattest für Europa schon danach oder wie es Ach jetzt so. weitergeht.
1: Ja, jetzt war erstmal der Umzug hier ähm, sozusagen Fakt und ich habe auch erstmal so ein bisschen. Äh, dieser Stress, dieser enorme Stress, der da die letzten Tage und äh, wir haben ja innerhalb, wir sind wohl zurückgekommen, haben innerhalb von vier Tagen einen kompletten Riesenumzug gemacht von 130 Quadratmetern auf über 100, äh, auf, von 130 Quadratmetern auf über 500 Quadratmeter Lager und Shop, einmal von Null auf hochgezogen und wir waren eigentlich nur zu zweieinhalb Personen so richtig und noch ein paar kleine Helfer, das war schon crazy und ich habe gesagt, wir gucken jetzt, auch erstmal, wie das Ganze hier anläuft. Es kommen ja ein paar Shows in Amerika, jetzt noch im Juli einige. Äh, Europa ist dann ja Port Portugal im, im Juli. Ähm, und Juni gibt es ja nicht so viele Shows. Aber wir gucken, was der Körper macht und entscheiden dann spontan, wo wir ja mit, mit dazu hüpfen.
0: Mhm. Wird auf jeden Fall ein Statement, aber wenn August, die Dritte von der New York Pro kommt. Das ist schon... Wenn sich die Europäer... Aber August
3: ist ja noch die Temper, ne? Was?
0: Ja, im August, okay.
1: genau. Ja, ja, im August. Ja, und Texas also kommen jetzt noch einige, aber die, die Frist, sich anzumelden, ist immer in der Woche vor der Show. Das heißt, du kannst, kannst es auch noch eine Woche genau. vorher entscheiden. Und wenn du in Form bist, dann brauchst du zwei Wochen oder so 20 Tage und das passt wieder.
0: Mhm. Fällt es dir jetzt leicht, diese Form so diese three weeks out form zu halten oder ist das für dich denn nicht, doch irgendwo anstrengend, weil man sehr, sehr niedrig ist? Horror, Horror,
1: Horror, Horror. Absoluter Horror. Ich bin sehr froh über eure Ablenkung. <lacht> um es ehrlich zu sagen.
0: Ja. Wäre es da nicht irgendwie vielleicht cleverer zu sagen, ähm, ich mache jetzt Juni, Juli gar nichts, du gehst vielleicht ein bisschen höher raus und dann peilst du vielleicht nochmal August an?
1: Das Problem ist, zwei Wochen nach der Show ist egal was du tust, Horror. Mhm. Das, das ist egal was du tust, egal ob ich jetzt ob ich jetzt 400 Kalorien habe oder 1000 Kalorien habe, die, die erste Zeit nach der Show ist immer Horror und die muss man einfach durchhalten und dann wird es wieder
3: besser.
0: Ja. Könnt ihr es bestätigen?
3: Total. Ja, also ich finde, ich hatte ja oft die Phase, wo ich wirklich von Show zu Show gehüpft bin. Das fand ich letztendlich angenehmer, auch wenn sich das blöd anhört, als so ja. diese Zwischenphase. Also ich habe ja, ich hab, glaube, schon mal, ich glaube, mein höchstes war fünf Wettkämpfe nach Gang. Das war, glaube ich, letztes Jahr sogar, als ich dann, wie gesagt, den Anti-Switch äh, noch gemacht habe. Und das war angenehmer, als ähm, ja, drei Wochen irgendwo rumzuschwimmen, sage ich jetzt mal. Ne? Weil du komplett immer in deinem Film warst, du bist da durchgehasselt, ne? hast direkt, okay, jetzt darfst du abends was essen, am nächsten Tag geht es direkt weiter. Das ist viel angenehmer, als da die Form komplett jetzt halten zu müssen oder ja, drei Wochen irgendwo rumzuschwimmen.
0: Ich
2: mag immer ich so schön. zwei Wochen Rhythmus zwischen Wettkämpfen. So ein zwei Wochen Rhythmus finde ich ganz nett. Ich das hatte es ja, ich hatte es letztes Jahr ja nach Barbados. Da kam ich ja gar nicht raus aus diesem Loch. Also, egal mhm. was ich gemacht habe, ich, ich hatte richtig, richtig Probleme aus diesem Loch rauszukommen. Ähm, ich kann es auch gar nicht erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das hat sich, alles hat sich anstrengend angefühlt, egal wie viel. Refeeds, wie viel Pause ich gemacht habe. Das war einfach, als hätte ich so einen 100-Kilo-Rucksack die ganze Zeit dabei, der mich so die ganze Zeit drückt. Ich kann gar nicht sagen, woran es lag, weil meine Peak war nicht extrem oder sonst irgendwas. Und ähm, weiß nicht, ob es der Flug, die Länge oder keine Ahnung, was es war, aber da hatte ich richtig arg Probleme, wieder so hochzukommen. Und da hatte ich, äh, ich glaube, acht Wochen zwischen den Wettkämpfen. Ich, das war die schlimmste Zeit, die ich bisher in der Prep hatte, diese acht Wochen dazwischen oder sechs Wochen oder so, mhm. irgendwie sowas. Das war, also für mich jetzt subjektives Empfinden, unfassbar anstrengend.
1: Aber das ist schön, dass man ja einfach auch merkt, dass es sich so verstanden fühlt und das anderen auch so geht. In, der in einer gewissen Weise ist man als Profi ja auch es ist dein Job, Shows zu machen. Es ist dein Job, präsent zu sein. Und wenn du jetzt Amateur bist und Profi werden willst, klar, du machst Pro Qualifier und so weiter. Aber wenn du mal dann Profi bist, dann ist es ja auch wichtig, Wettkämpfe zu machen und dich zu zeigen und dir auch einen gewissen Ruf aufzubauen. Und den kriegst du nur, wenn du halt ja
2: auch
3: dran bleibst und Weißen bringst. Ganz ja, genau. ja, ja,
2: total. Ja, ja, total. Ja.
3: Oft auch oft Shows machst und auch in Amerika, ne?
1: Zum Beispiel, aber dann auch gut, weil wenn du Shows in Amerika machst ja. und abkackst, dann hast du natürlich auch. Das ist auch kacke, ja. Das ist auch Kacke, ja.
3: Ja.
0: Da Ziemlich ja viel Geld Placement. für
1: den Arsch dann. Ja. <lacht> oh ja.
0: Da hast du auf jeden Fall jetzt ein Statement hinterlassen. Gerade dem dritten also Platz. Mega.
2: brauche ja. ähm, ich
1: gut. Hab, ich habe mich auch super wohl gefühlt, wirklich. Und
0: es waren ja jetzt zwei Wettkämpfe, die einigermaßen prestigeträchtig sind. Also einmal die Pittsburgh Pro, das ist kein Wettkampf, wo jeder starten kann oder sollte. Und äh, die New York Pro, die ja nicht mit als drittgrößter Wettkampf überhaupt zählt. War das irgendwie merkbar? Hat sich das irgendwie besonders herausgestellt oder war das ein Wettkampf wie jeder andere?
1: Es war eigentlich wie jeder andere.
0: Okay. Hast du das guest glaub, in Pittsburgh angeguckt von den dicken Jungs?
1: Nee, leider nicht. Das war Samstag. Ähm, und ich bin dann nicht mehr hin zur Show gegangen, weil ich im Grunde ja schon wieder Back on Track und Training und, und Cardio und Ding und dann wieder entladen und ja, da war die Priorität anders dann in dem Moment.
0: Ja, klar, verstehe ich. Gut, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch die letzte Frage und zwar, ähm, dass es bei euch jetzt auch gerade businessmäßig so abgeht mit ZNT, äh, Ist das ja. gerade... Etwas, so eher ein Fluch oder eher ein Segen, weil auf der einen Seite hast du natürlich viel jetzt um die Ohren, was dich ablenkt von der Diät, aber zum anderen halt auch ein Arsch voll zu tun, was die Idee vielleicht noch ein bisschen schwerer macht.
1: Also wir haben das große, große, große Glück, dass wir seit Mai eine Vollzeitkraft haben, die wir angestellt haben. Und das finde ich nicht nur aus der Hinsicht, dass wir natürlich auch Arbeit abgenommen bekommen, ähm, genial, sondern... Ich als, als empathische Herzensperson finde ich so geil, dass ich einem Menschen ermögliche, was zu tun, was er gerne macht, und zusammen einfach die mit in unser Boot zu nehmen und mit der zusammen einfach an allem zu wachsen und dem der Person zu ermöglichen, ja sein Leben durch eine Arbeit zu finanzieren, die ihm Spaß macht. Und das ist ganz toll. Und ich hoffe, wir werden noch, noch mehr Mitarbeiter irgendwann haben, die ja auch so dann einfach was tun können, was sie gerne machen, weil ich weiß es noch aus dem Krankenhaus, ich habe das so gern gemacht. Und jetzt der neue Job eben mit, mit dem Shop und das Coaching Vollzeit und so weiter und auch wieder was zu tun, was ich gerne mache. Es gibt nichts Schöneres und man sieht so viele Menschen, die einfach einen Job haben, den sie rausgehen und froh sind, dass er vorbei ist. Aber man verbringt so viel Zeit mit seiner Arbeit, dass sich Arbeit nicht wie Arbeit anfühlen sollte. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo wegfliegen, ich nehme meinen Laptop mit und weiß, ich kann von jeder Zeit aus, also von jeder, jedem Platz auf dieser Welt, sogar im Flieger mit WLAN heutzutage, kann ich arbeiten und was Gutes tun oder was tun, was ich gerne mache. Und das ist halt mit ZNT und mit dem Coaching, mit dem Shop auch so. Das ist nicht wie Arbeit. Wir sind gefühlt sieben Tage von früh bis Abend immer im Laden oder, oder im Lager oder ich an meinem Laptop. Aber da ich ja mit Daniel zusammen bin und er ja auch im Grunde wie mein Zuhause ist oder egal, wo ich mit ihm bin, es wie zu Hause ist und wir zusammen arbeiten und was tun, wo wir auch für später dann aussorgen und anderen Leuten ja auch helfen, wieder ihre Ziele zu erreichen, egal ob im Coaching oder mit den Supplementen, gesundheitlich, sportlich, für die Performance, egal ob Bodybuilder oder Läufer oder Boxer, wie auch immer, es ist so wie, als würde man einen Teil von seiner Leidenschaft mit seine Arbeit an die Menschen geben und das hilft wieder dazu, dass andere wieder zufriedener sind mit sich und mit ihrem Leben. Das ist einfach irgendwie geil.
0: Hättest du gedacht, das dass es so... Positivität ist geil. Ja, ich merke, was so. ja.
1: ich finde.
2: Ich finde das Beispiel super voll schön. schön. Ich habe heute super lustig ein Reel gemacht zu genau diesem Thema. Also, Echt? Mh, ja, voll lustig.
0: <lacht> zu, dem <lacht> getrennt.
2: Ja, ähm, zu dem Thema äh, in einem Job arbeiten, den man nicht mag. Und ähm, du bist echt ein gutes Beispiel dafür, weil ich weiß, ich kenne dich ja noch zu Zeiten, wo du äh, als OP-Schwester gearbeitet hast. Und du hast ja deinen Job wirklich gefeiert. Und ja, voll. Ähm, weil voll viele mal zu mir sagen, ja Larissa, man kann es können ja nicht alle selbstständig werden. Ja, sollen ja auch nicht alle selbstständig werden. Du sollst halt einfach nur einen Job machen, den du geil findest. Also ob das jetzt im Edeka an der Kasse ist, wir haben äh, hier ein Teegut, da sitzt einer, der... Wartet lieb.
1: mal ganz kurz, dass es, ihr wisst, dass ihr hier nicht runter dürft, gell? <lacht> Könnt ihr bitte wieder hochgehen, das ist privat. Der Zutritt hier ist verboten, weil sonst hole ich die Polizei. Eben. Wir sind gerade einfach fremde Menschen runtergekommen an unserer Lagertür. Oh
3: Gott. <lacht> Ich habe ja voll
0: gesund. Ja yeah. Geil, Leute, wir haben einen Brecher live auf die äh, Kamera. Oh. Könnt ja, ihr doch prügeln ich bitte. So.
1: Ich, ich dachte mir so, oh mein Gott, wer ist das? War schon, was schauen da für Köpfe Richtig spooky. Okay. Okay.
0: Könnt ihr euch doch prügeln? Bitte, komm.
3: <lacht> Warte. Halt mich zurück. Ich wollte gerade sagen, zieh mal die Jacke aus.
2: Lass laufen. Mach, mach mal eine Frontpose, da laufen wir. Aber.
0: Wir <lacht> ja. haben Teegut
2: ja, Tegut. ja. Und äh, wir haben ja. hier so ein Teegut. Achso, es gibt bei euch bestimmt kein Tegut, ne? Das ist so ein Hessen Hessen-Ding. Oh, hey, Tegut.
3: Tegut. Hey? Ja. ja, ich kenne Tegut.
2: Weil ich weiß, so in NRW und so gibt es das, glaube ich, nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir hier so einen ähm, Kassenmitarbeiter. Und der feiert komplett seinen Job. Also bei jedem, den der halt abfertigt, hat der irgendeinen Kommentar oder keine Ahnung was. Und ich denke mir so, das ist der perfekte Job für dich. Mach genau das immer weiter. Wenn du dann ja. manchmal Leute an der Kasse, da fängt es ja schon an, hast die da so sitzen. Nicht Hallo, nicht Tschüss und keine Ahnung was, Ich mal sagen, mach was anderes. Es gibt so viele Jobs. Mach irgendwas. Du kannst doch nicht sagen, so acht Stunden. Das ist so viel Zeit. Acht Stunden deines Lebens. Dann gehst du nach Hause und bist, gehst auf die Couch, weil du bist übelst kaputt von was, was dich ja aussaugt, ne? Es saugt dich ja aus, yeah. weil du bist ja scheiße. Bist übelst kaputt, fällst einfach nur auf die Couch, um dann endlich schlafen zu gehen, um dann Freitag sagen zu können, so, thank God, it's Friday, um sich dann das Wochenende zu besaufen, um den ganzen Schmerz von dieser Scheißwoche irgendwie zu betäuben. Das, ich kann das nicht nachvollziehen.
3: Ja.
1: Nee, aber das Problem ist auch, dass entweder die Leute netz weiß ich nicht die, die die denken einfach die müssen das aushalten oder, oder sie können nichts anderes machen aber ja aber alles das ist so ein ergeben mit Mut ja voll voll das ist so aber das sind so Leute die, die vegetieren halt einfach nur so vor sich hin mit ihrem Leben bis sie dann halt irgendwann krank sind und dann auf ihrer Krankheit dahin vegetieren mhm. und darüber reden so ja das
2: und sind in, die und Leute die immer,
3: immer nur in sich einsehen. in der
2: Opferrolle so so den ganzen Tag die.
1: Die schimpfen den ganzen Tag nur über ihre Arbeit, in ihrer Arbeit, kommen heim und schimpfen über ihre Arbeit, bis sie irgendwann krank sind und dann über ihre Krankheit schimpfen.
2: Aber wie anstrengend, wie unerfüllend, oder?
1: Ja, mit solchen Menschen ganz gibt gebe ich mich gar nicht ab. Das kann ich, das nee, kann ich, ich gar nicht
3: drehen. Ich, ich kann das auch nicht. Ich, nee, ich auch, nicht. Nee, ich auch nicht. ich kann das überhaupt nicht. weggehen. Ich renne da auch. Das ist eine komplette Negativität, die die Menschen dann haben. Ich meine, gut, die sind in einer Spirale drin. Die finden vielleicht auch nicht aus dieser Schiene raus, wo sie sind. Und die trauen sich halt auch einfach nicht. Ne? Da müsst das ihr euch unbedingt... Halt die.
1: Da, da gibt es ähm, ein ganz altes Video. Tobias Beck, das ist so ein äh, Redner oder auch, weiß nicht, auch ein bisschen Comedian. Ihr müsst euch mal dem seine dem seinen YouTube wieder anschauen, Tobias Beck, Bewohner, Bewohnerfrei. Oh, das kenne so. ich, das kenne ich. Es ist so lustig, es ist so, es aber ist ist so, so es, es ist so gut. Es ist so gut, es ist so gut und lustig. Also schaut euch das bitte mal an, der Typ ist einfach, der, 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 der ist so genial, der, der hat da einen Begriff für diese Menschen und, ähm, und erzählt dann halt über solche Situationen mit solchen Menschen. Und ja, ganz lustig, ja.
0: So. Ich halt aber, dass die meisten halt unzufrieden sind, aber auch nicht wissen, was sie so machen sollen. Also was was ist es, was ja. mich erfüllt? Und dann sitzen sie da und sind ratlos und wissen gar nicht, wo sie vielleicht über anfangen sollen. Und Ich
2: glaube, viele denken gar nicht darüber nach, sondern das ist jetzt meine Situation. Also so ist das Leben und das ist meine Situation. Also einfach diese pure Akzeptanz. Ich glaube nicht, dass ich so viele von denjenigen, die unglücklich in der Situation sind, hinsetzen und sagen, oh, vielleicht sollte ich was anderes machen. Vielleicht sollte ich irgendwas ändern.
0: Aber die gibt es bestimmt auch, genauso wie in Partnerschaften, Ja, ja. Dass du dann halt ja und ich wollte es gerade sagen. Ich aber ich habe ja. irgendwie Angst, allein zu sein. Ich habe Angst, wen besser, ich weiß gar nicht, wen nicht ob ich ein besseres finde, ob ich einen besseren Job finde. Also bleibe ich halt da. Hat dann aber wieder bin. was
1: mit Selbstwertgefühl zu tun.
0: Ja. Klar.
3: Du weißt ja nie, ob es besser wird oder schlechter, Das musst du dich halt trauen und das Ganze ausprobieren.
0: Ja, aber dann sitzt okay. du jetzt wegen bei Edeka an der Kasse und sagst halt, okay, das erfüllt mich jetzt irgendwie gerade gar nicht, aber ich weiß halt auch nicht irgendwie, was jetzt das wäre, was mich erfüllt.
2: Und ich muss und, ja auch meine Rechnungen bezahlen.
0: Genau, richtig. Und die wenigsten gehen dann halt wirklich auf die Suche nach etwas oder wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen zu suchen.
1: Aber das hat einfach was mit Mut zu tun.
0: Klar. Klar. Aber halt, wenn am Ende des Monats irgendwo die Rechnung bezahlt werden muss, weißt du halt auch nicht, ob du den Kommt wieder wer?
1: <lacht> ich weiß nicht. Schau mal.
0: Geil. <lacht> Leute, wenn ihr immer noch auf Spotify hört, dann müsst ihr spätestens jetzt.
3: Seit <lacht> <lacht> der da Folge sich auf jeden Fall die YouTube-Folge.
0: <lacht> Wahrscheinlich so Was? Jugendliche, die wollten einfach heimlich rauchen und Jenny drückt den Prügel an. <lacht> das
1: machen die sowieso. Und dann werfen sie ihren Dreck hier vor uns, vor, vor die Tür. Ich mache hier jetzt zu. Ja, nicht so spannend. Okay, Aber sind klar. da mehrere Lagerräume oder was? Ähm, es, ist, es ist ein großer Raum, wo auch unser Büro ist, wo auch unser Lager ist und dann halt der Shop. Also im Grunde, hm. kann Ach, ich, oh. ich, ich ja, zeige ja, euch das sein. mal kurz hier. Also, das ist hier ja. sozusagen das Lager. Ach, cool. So geht es da hinten weiter mit Küche und, und Büro und so und mit, mit unserem Packtisch hier und so weiter. Und. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob Daniel schon abgeschlossen hat. Nee, noch nicht. Und da kommt man dann hier direkt in unseren neuen Laden rein. Cool, geil. Also, man kann vom Lager direkt in den, in den Laden reingehen und hat hier dann genau den Shop. Cool. Ja, sehr, richtig sehr cool. cool. Das haben wir jetzt in vier ja, Tagen, haben wir das alles aufgezogen, aber... eingeräumt. Über 500 Quadratmeter hier drinnen. Hättest genau. du gedacht, dass ihr so
0: schnell so groß werdet?
1: <lacht> nee, aber mein Mann ist eine absolute Maschine. <lacht> der, der ist so ein, der, hat den kennengelernt damals und er war auch so die Einstellung, ja, ich gehe halt zu meinem Job, weil ich verdiene gut Geld und so weiter, bla, bla, bla. Er macht's halt einfach und ähm, er will eigentlich im Grunde wenig, wenig arbeiten und viel Geld bekommen, weil er und, und, keine Ahnung, weil er so gedacht hat, ja, aber die, die Thematik interessiert mich gar nicht, das langweilt mich irgendwie. Er will irgendwas machen, wo ähm, er auch Interesse daran hat. Und dann haben wir was gefunden, wo das so ist, bei mir als auch bei ihm. Und auf einmal ist er zum Arbeitstier geworden und nur noch am Arbeiten und nimmt den Laptop jetzt noch mit rein und arbeitet dann noch da und so weiter und komplett anders. Und das, aber was an Arbeit, was wir da reingesteckt haben, es kommt alles wieder so zurück und das ist so geil.
3: Das spiegelt auch nur auch,
1: wieder
3: ja. das wieder. Ja, total. Ich wollte gerade nämlich sagen, das spiegelt alles wieder, was du gerade auch ähm, uns da erzählt hast. Komplett auch diese komplette Positivität. Dann steckst ja. du da viel mehr Energie rein, auch mit Freude. Dann kannst ja. du das weitergeben. Das spiegelt das gerade nur komplett alles wieder. Also ich finde es richtig cool. cool.
1: Richtig
2: schön. Cool.
3: Cool. Habt Dank ihr euch schön.
2: verdient?
0: Absolut. Ja, habt
1: ihr Absolut. gut gemacht.
0: Ja. Geil, freut mich ja. richtig für euch.
1: Ja, wirklich.
0: Danke. Gut, Ladies. Ähm, dann habe ich jetzt die Updates durch. Ich weiß nicht, was bei euch abgeht. <lacht> hat auch nur <lacht> eine Stunde gedauert. <lacht> ähm, Gibt es sonst irgendwas, was in der letzten Zeit äh, in der Bodybuilding-Szene eure Gemüter erhitzt hat oder worüber ihr unbedingt heute noch mal sprechen wollt? Nee. Gut, nö, dann melden wir es dann.
3: Ich ein paar Fragen.
0: Ich habe ja noch Fragen, richtig. Aber ich wollte falls ihr irgendwas loswerden wolltet. Oh,
2: doch, ich bin sauer. Ich muss kurz sagen, ich bin sauer. Nee, die nationale Saison beim DBFV ist ja jetzt vorbei. Wir haben sehr erfolgreich abgeschlossen. Nein, aber eigentlich wollte eine DBFV-AFBB-Elite-Athletin mir jetzt noch einen Wettkampf machen am Wochenende also ich wäre jetzt eigentlich gerade nicht in Deutschland und es wurde einfach vier Tage vor der Show der Wettkampf abgesagt. Wie kann man wow. denn sowas machen?
0: Welcher Verband jetzt?
2: Ja, der IFBB-Elite. Okay. Aber okay. wie asozial? Oh. Mit also welcher Begründung? Das, ähm, Bikini und, also Frauenklassen wären voll gewesen, aber die Männerklassen, zu wenig Teilnehmer. Ich finde es einfach so asozial und dann jetzt parallel ist Budapest, also jetzt auch das Wochenende und dann haben sie den Athleten halt angeboten, quasi da in Budapest zu starten, also das ne, Startgebühren und so, dann quasi darüber gesandt werden, aber das ändert ja nichts daran, dass meine Athletin hatte Flüge gebucht, Unterkunft, bla bla bla, also das sind ja alles so Sachen, die hätte irgendwie nochmal knapp 1000 Euro mehr jetzt für Budapest zahlen müssen, um das irgendwie alles umzubuchen ja, interessiert keinen. Ich finde das so schlimm. Ich finde das so asozial.
1: Die haben ja auch Klassen einfach so spontan gestrichen, schon allein schon auf bayerischen Meisterschaften. Wir hatten einen Juniorathleten, der in der Classic Physik als Junior starten wollte und die haben die Klasse einfach gestrichen und haben gesagt, okay, Classic Physik startet jetzt bei Bodybuilding mit. Hä?
2: Ja, und so. das ist halt einfach so das Ding. Ne? Ich, ich mag ja ein DBRV gerne so rein, was. Posen und keine Ahnung was angeht. Also jetzt mal die Elite-Posen, ne? So. Ähm, aber die verkacken sich so selbst, ne? Also, wie kann man sich so maßlos selbst verkacken? Ja, also, absolut. wie kann man das denn einfach nicht sehen? Wie kann man denn nicht sehen, dass man diesen Karren gerade so hart vor, den, vor die Wand fährt? Ich kann das nicht verstehen. Das muss doch irgendwer, irgendwer, der irgendwas zu sagen hat, zwischendurch mal sagen: Halt, stopp! Merkt ihr eigentlich irgendwie was? Das die vier Tage ich glaub,
1: vorher. Das haben die aber schon ich glaube, da hat Praxis die die, die großen Entscheidungen ja. gehen da von diesem Spanien-Typen aus. Da, der weiß nicht, wie der heißt da. Ja, ist, ja. Der hat da einfach die dicksten Eier.
2: Ja, aber also weiß ich nicht. Ich finde es einfach dämlich, Das ist einfach ja. der Verband wird einfach nur noch alt. Einfach nur noch alte, mhm. alte Menschen, die nicht mehr wissen, wie es funktioniert irgendwie. Leider, das ja. Keks.
0: Naja. Das haben wir jetzt auch schon zweimal in der Massenkonferenz besprochen. Echt? Okay. Ja, aber, aber nicht ähm, FB Elite, sondern halt DBFV tatsächlich.
2: Ja, aber das sowohl wir, als auch. Ne? Ja, also dass das wir ja total
0: schockiert waren, was da jetzt in der Herbstsaison los war oder eher nicht los war.
2: Herbst oder Frühjahr?
0: Äh, früher, jetzt gerade.
2: Okay. Aber wir hatten echt ganz gut gefüllte Wettkämpfe. Also da, wo meine äh, Mädels. Ja, im so Süden ist immer noch, glaube ich, ein meine... bisschen mehr
0: los als im Norden hier.
2: Oder mein Mann, äh, also meine Mädels und ich habe ja einen Mann, ähm, gestartet sind. Aber ja, also ich weiß nicht. Also das ist so, äh, ich hatte mich ja schon mit ein paar Menschen äh, äh, als Vorstand, ähm, ne, so. also Aber wir wurden leider nicht gewählt <lacht> Ja, wir sind wahrscheinlich einfach zu jung. Nee, aber das ist halt, ich glaube, das ist echt ein Problem. Da muss man so ein bisschen, mal jemand irgendwie unter 50, mhm. 60
3: also ich fand es jetzt immerhin schon mal gut, dass ähm, jetzt auch der Start dann bei den verschiedenen Verbänden erlaubt Ja, war. aber sorry, aber ja, das wann ist das? War ist schon aber das war so das war überfällig. So, war überfällig. Also ja, voll. Und das meine ich, die Raffen,
2: die das, hätten aber, das aber ist sonst cool. auch
3: noch mehr verloren. Die hätten sonst noch mehr Athleten verloren, ja. hätten sie das nicht gemacht.
2: Ne? Ja, aber wie, also was muss halt immer, ich denke mir mal, was muss passieren, muss da dann gar keiner mehr bei der Meisterschaft stehen, dass sie das verstehen, dass die das dass die einfach was ändern müssen ja. in ihrem Vorgehen. Die nehmen immer mehr Geld, jedes Jahr mehr Geld und leisten einfach nicht ein Prozent mehr. Und das funktioniert halt einfach dauerhaft nicht.
1: So also ich bin,
2: ich bin immer gern, schon immer gerne bei diesem Verband gewesen, ne? versteht mich nicht falsch, aber das geht mir echt tierisch auf den Keks.
3: Vor allem vier Tage vorher, du, du buchst ja Flüge. Das ja, ja, das meine nein, ich, das der, ist einfach. Kostenaufwand, das ist ja Wahnsinn. Also für Schweden hatten sie ja eigentlich auch erst Wellness Pro, also Elite Pro gemeldet ne, beim IFBB. Und das hatten sie dann auch abgesagt. Ne? Also da kenne ich auch eine Athletin, die da eigentlich alles gebucht hat und hin wollte. Und dann hieß es, Wellness äh, Elite Pro, darf also es wird doch nicht stattfinden. Und ja.
2: Ich hatte das oh, doch letztes ja. Jahr auch, ich hatte das doch genauso, ich hatte ja auch schon von einem Wettkampf die Flüge gebucht, es wurde dann alles umgeschoben und teilweise abgesagt. Mhm. Und so. Ich hätte eigentlich auch äh, vier Shows in echtem geilen Abstand aneinander gehabt und so. Der letzte wäre eigentlich Barbados gewesen, da ich gesagt habe, okay, ich bleibe noch eine Woche hier und so, Ne, es war alles perfekt. Ja. Und dann haben sie halt auch wirklich ein paar Wochen vorher, also in dem Fall war es wenigstens ein paar Wochen vorher, aber ich finde sowas einfach scheiße. Ja, das, ist einfach, das Ach, ist einfach... Darf ich ganz
1: kurz dazwischen Gretchen und was fragen? Ähm, ja. Torben, ist noch eine Frage an mich gewesen, weil ich muss nämlich kurz nach halb, deswegen habe ich auch vorhin gefragt, ob wir es ein bisschen früher machen können, bloß ähm, ja. weil ich bin mit Daniel ja hier, der ist schon hier sozusagen in Aufbruchstimmung, weil wir noch im Shop sind. Ähm, ob noch eine Frage war, dann würde ich mir noch kurz die Zeit nehmen. Ja, es gab halt ganz, ganz
0: viele Fragen, wie es jetzt bei dir weitergeht, aber die habe ich jetzt alle schon rausgelöscht. Ja, ähm. Ich glaube, eine Frage ist so, so indirekt an dich gerechnet, ob es mal Kooperationen gab, die wir heute bereuen würden oder nicht mehr eingehen würden.
1: Alles ist für was gut. Alles ist okay. für was gut. Definitiv. Und wie es weitergeht, stay tuned. Ich bin immer für eine Überraschung gut.
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Danny, herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Danke, dass du exklusiv hier mal ein bisschen berichtet hast. Und dann bis ja, zum ja, nächsten Mal. Ja, das war
1: sehr schöne Konstellation. Und ich versuche, sobald ich wieder kann, mit reinzuhüpfen. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und vor allem auch meine getrennte Schwester mal wieder zu treffen. <lacht> ja. hat mich auch
2: sehr gefreut.
0: Also bestellt gerne mal bei ZNT. An. Sorgt dafür, dass das Lager noch weiter wächst. Und ähm, dir viel Erfolg bei den ja. Wettkämpfen, was immer jetzt auch ansteigen mag.
1: Habt einen ja, schönen danke schön. Abend, ihr zwei. Dankeschön.
0: Also liebe Grüße. Ciao.
1: Auf. Viel Spaß
2: noch.
3: Ciao.
0: Danke, ciao.
2: So. Ja, so wir nur noch zu dritt? Waren wir schon mal so wenige? Nee, ne?
0: Nee, meistens okay. sind wir irgendwie so 17.
2: <lacht> Vor der ja. Kritikpunkt schon, dass wir durcheinander reden würden, ne? Habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja. Echt? Aber ganz ehrlich, was soll das? Also es ja, muss ja kein Interview nicht. sein, das ist ein Gespräch.
3: Ja. ist ja, so eine Unterhaltung. Die, ist keine die Zeit, soll ja. mal bei meiner
2: Familie an den Tisch kommen. <lacht> <lacht> das ist viel schlimmer da. Da reden alle durcheinander.
0: Und solange wir alle noch irgendwie so einen roten Faden folgen, können ist ja alles gut. Sonst ja nicht sechs Gespräche ne? entwickeln. Ja. Das
3: lebt ja auch so eine Unterhaltung. Ja, waren denn noch Fragen, Thorben? Ich
0: habe ordentlich viele Fragen tatsächlich. Also, na, das heißt ordentlich viele. Ich habe noch ein paar. Und ich würde sagen, wir bleiben gleich mal bei Melite Pro. Denn hier fragt eine, ähm, das ist schon zum wiederholten Mal gefragt worden, was unsere Meinung dazu ist, dass die Alina wie trotz gefühlten 100-Pro-Card-Gewinn immer noch Amateur bleiben will?
3: <lacht> Larissa, komm wieder ins Nein. Bild. <lacht> ich,
0: bin, ich
2: bin nicht mehr in der Konferenz. Oh, ich habe noch, noch, hab noch eine Dorade im Ofen. <lacht> oh fang, Sarah, fang du ja. an.
3: Ja, das ist halt ähm, schwierig, sagen wir mal so, weil Sie hatte jetzt schon mehrmals die Pro-Card gewonnen und wir wissen ja auch leider, dass Figur nicht zu oft die Meisterschaften stattfinden. Das ist ja auch das Problem, was sie Larissa hat. Ne? Und ähm, ja, äh, aus dieser Sichtweise ähm, weiß man jetzt natürlich nicht, ob die Alina da auch gewillt ist, mal nach Barbados zu fliegen oder, oder, oder andere Sichtweise. Natürlich gewinnt sie jedes Mal die Pro-Card und man könnte auch sagen, okay, dann nimmt sie vielleicht anderen die Chance weg, diese Pro-Card zu gewinnen. Ne? Also muss man wirklich sagen, wenn sie da auf jedem Wettkampf ist. Ne? Ja, wenn du jetzt jemand bist, der gerne Wettkämpfe macht, dann bleib bei Amateur und mach da halt alles unsicher und gewinn halt jedes Mal eine Pro-Card. Ne? Wenn sie jetzt aber sagt, okay, sie geht ähm, Elite Pro, kann aber nur Wettkämpfe von dem und dem Abstand machen. Ich meine, gut, irgend, blöd gesagt, irgendein Tod musst du sterben. Ne? Ähm, entweder du ziehst halt durch und hast da auch dann, wie Larissa zum Beispiel, auch die Kraft und die Ausdauer und den Willen, wo man jetzt sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch, so und so lange die PrEP zu machen und ich habe auch mal so und so lange Pause dazwischen ähm, oder du wirst es halt sein, ne? Jetzt wollte ja. ich auf Larissa. Das, das sind die zwei Sichtweisen.
2: Nee, ich gebe geb Sarah ja. da ja voll recht. Ne? Also ich konnte das anfangs noch verstehen, ne? also mit diesem Hintergrund eben auch. Also weil ich meine, ich leide ja genau diesen, diesen Schmerzen. Ja, das ist ja. eben, ich liebe es, Wettkämpfe zu machen. Wirklich, ich liebe, liebe, liebe es, Wettkämpfe zu machen nicht des Preises oder sonst irgendwas wegen, sondern ich finde das einfach scheiße geil. So Sarah ist da ja genauso wie ich. So, wenn ich die Wahl hätte ja. und mein Körper könnte, würde ich alle zwei Wochen auf der Bühne stehen. So, ich finde das einfach geil. Mir macht das Spaß. Ich finde alles, alles toll daran. So, alles, toll. alles klasse. Alles, alles gar, kein, alles, gar keine Frage. So, aber das Ding ist einfach, wenn du sagst, hey, also am Anfang anders. Am Anfang war die Aussage, dass Ihr Coach gesagt hat, besser ein ähm, guter Amateur als ein schlechter Profi. Das war ewig lange die Aussage. Und ich finde irgendwann, oh, ja, also irgendwie finde ich, man hat dann den Sinn von diesem Sport nicht verstanden. Also kein oder die wenigsten werden Profi, starten im gleichen Jahr noch als Pros und sind sofort in der Elite der Pros so Sondern das ist ein Prozess, dass man sich da hinarbeitet. Und ich finde, das ist, der Sport ist falsch verstanden, wenn man sagt, nee, äh, ich mache das jetzt nicht bei den Profis, weil da werde ich nicht gewinnen. Also das ist für mich irgendwie der Sport fehlinterpretiert, weil du willst dich ja weiterentwickeln. Und immer auf dem gleichen Stand zu bleiben, finde ich einfach schwach. Also das jetzt nicht auf sie bezogen, sondern im Insgesamten, immer zu sagen, ja, ich gewinne lieber 500 Milliarden Mal, als irgendwann mal sechste, siebte, achte, wie auch immer zu werden. Das finde ich schwach, weil das, finde ich, ist nicht der Sinn irgendwie hinter diesem Sportstillstand. Also das ist einfach nur jetzt mal meine ganz persönliche Meinung. Und das hat jetzt mit ihr per se erstmal nichts zu tun. Und ich finde es halt, oder wenn ich, ich versuche immer, mich in die Situation dieser Person reinzudenken, wenn ich in ihrer Situation wäre und würde sagen, okay, ich finde Wettkämpfe toll, ich möchte viele Wettkämpfe machen, bla bla bla, bei den Pros gibt es nicht so viele, ja, dann wechseln Verband, dann geh woanders ja. hin. Aber so ist es halt einfach nur unfair. Es ist einfach, das ist wirklich, ich stelle mich doch auch nicht bei den Amateuren hin, könnte ich jetzt auch machen, dass ich sage, okay, ja, bei den Profis äh, habe ich dieses Jahr nur drei Wettkämpfe, die nah genug aneinander liegen, ja, dann starte ich bei den Amateuren, verliere meinen Profi-Status und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich da nicht schlecht abschneiden würde. Aber das macht man einfach nicht. Es gibt einfach Dinge, die macht man einfach nicht. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz okay. in meinen Augen, auch wenn du deutsche Meisterin geworden bist, dass du nicht noch mal national startest. So meine Franzi, also meine Athletin aus dem Frühjahr, die ist Gesamtsiegerin in der Bikini geworden, meinst du, ich würde die jemals Nochmal in der Bikini national starten lassen, auf gar keinen Fall. Kannst du also auch nur
0: verlieren.
2: Ja, in, in, darum ja. geht's nicht. Es ist einfach, es ist unfair. Die Anni von mir, die hat ja. im Herbst äh, einen Gesamtsieg auf der deutschen Figur gemacht. Die würde ich nie wieder national starten lassen. Das macht man einfach nicht. Ja. Du bist einfach der, dessen entwachsen. Du nimmst einfach ja. Leuten die Möglichkeit, schon gar nicht mal und zu gewinnen, sondern nehmen wir jetzt dieses Beispiel deutsche und international zum Beispiel. Du, du nimmst einfach einer anderen Athletin einen Finalplatz weg. Und dieser Finalplatz bedeutet ja nicht nur, ich war im Finale auf einer deutschen Meisterschaft, sondern ich darf auch international starten. Also du nimmst einer Person genau diese Chance. Und wenn jetzt jemand bei, weiß ich nicht, zehn Wettkämpfen in Europa zum Beispiel startet, bei den Amateuren und gewinnt immer, sind das zehn Athleten weniger, die in die Pro League einziehen könnten. Was auch scheiße für die Pro League ist, weil dann passiert nämlich genau das, dass es nicht mehr Wettkämpfe geben wird, weil es nicht genug Athleten sind. Heißt, das, was sie tut, beeinflusst mich in dreifacher Hinsicht
0: mhm.
2: für meine eigenen Athleten, für mich als Athletin, Na, also so, zweifacher Hinsicht, so muss man das halt, also oder so sehe ich das halt und deswegen nervt es mich einfach nur noch. Also mich persönlich, das ist wie, das ist wie so ein Splitter unterm Fingernagel.
0: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ich, ich kenne sie persönlich nicht und ich habe mit der nichts zu tun und keine Ahnung was, also aus der Hinsicht nicht böse gemeint und Sarah kann das bestätigen, ich wünsche niemandem was oh. Schlechtes oder sonst irgendwas, ja. wirklich nicht, aber rein aus Athletensicht ist es einfach scheiße. Es ist einfach nur asozial und man macht es einfach ja. nicht.
0: Das ich ist natürlich einfach das, das Argument anbringen, na gut, wenn du Profi werden willst, musst du sie halt schlagen. Aber ich jetzt? Ich bin, nee, nee, generell. Wenn du hm. halt Profi werden willst, dann musst du sie halt schlagen. Fertig, aus. Ja, natürlich. Äh, genau wie immer, wenn du Mr. Olympia werden willst, musst du Chris Bumstead schlagen. Aber ich bin komplett bei dir.
2: Komplett. Aber ja, natürlich, ich das Argument verstehe ich komplett. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Argument, was wir vorhin hatten. Jemanden, den man schon 20 mal eine Pro-Card hat ja. gewinnen sehen, den ja. muss man schon mal tendenziell nach vorne setzen. Und sie wird ja qualitativ nicht schlechter werden über die Jahre. Heißt, es muss ja jemand schon mal auf Profiniveau sein, quasi, ne? weil sie ist ja theoretisch irgendwo ja. Profiniveau schon. Heißt, ja. jemand muss ja schon dieses Profiniveau haben, um sie zu schlagen. Ja. Also es können sie ja Leute schlagen, um Gottes Willen, ne? das ist jetzt keine Ausnahmeathletin oder so, darum geht es nicht. Aber es ist, ich finde es einfach unfair. Ich finde es einfach wirklich, wirklich unfair. Ich verstehe das Argument, es gibt nicht genug Wettkämpfe, ich verstehe das
0: wirklich. Ja, aber das könnte sie ja, wie du schon sagtest, dem könnte sie helfen, dem sie mehr Profiathleten in die IFBB Pro Elite League ja. lassen würde. Also, sie könnte ja genau ja was an Türsteher. dieser...
2: Ja, sie könnte ja. genau was an dieser Tatsache ändern. Richtig, ja. Das nervt, ich weiß nicht, ob das noch nicht, ob sie das diesen Zusammenhang nicht versteht oder ist ihr Vielleicht egal hat sie sie es noch nie so
0: erklärt bekommen. Also Leute, äh, Aline, wenn du es gerade hier zufällig hörst. Wie gesagt,
2: es ist nicht böse gemeint, ne? Es ist wirklich nicht ja. böse gemeint, weil ich habe gegen sie als Mensch ich, ich kenne sie nicht, aber rein aus athletischem Handeln finde ich es einfach scheiße. Ja.
0: Du bist Gott der Türsteher, Alina. Du bist der Tür stehen. Wenn du willst, dass drin ich Party möchte, geht, dass musst sie ein paar mit mir reinlassen.
2: startet. Also ich, weil ich möchte Konkurrenz, bitte. Ja. Bitte bringe mir mehr Konkurrenz. Also bitte. lass ein
0: paar mehr Leute rein, geh mit rein und dann feiert ihr drin. Schöne Party.
2: Ja, und dann Party zusammen. Genau.
3: genau.
2: Ja. ja. Ich möchte auf dem Arno jetzt bitte mit über 30 Athleten stehen. Da, da bin ich glücklich. Ich sage das auch immer, ich hatte jetzt am Wochenende, war ich ja mit der Ines äh, in Warschau, letztes Wochenende. Und die hatte eine so geil gute Klasse. Also die ist äh, Vadnis-Athletin. Ja. und die Klasse war einfach bombastisch. Also wirklich bombastisch. Gut, das Level war unfassbar. Und wie geil ist das?
0: Hm.
2: Also das ist immer so meine Ansicht, wenn ich auf dem Buxta-Hude-Cup gewinne ja. gegen zwei, drei Athleten, dann schreibe ja. ich mir ungern, ich habe das hier gewonnen auf die Fahne. Ja. Also wenn ich jetzt aber eine Arnolds gewinne mit 30 Athleten, die alle qualitativ richtig gut sind oder da in den Top 3 bin, dann ja. feiere ich das viel, 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 viel mehr. Ja. Vielleicht bin ich auch ja. einfach irgendwie vorbei und irgendwie am ja, Leben Das war vorbei. ja auch
0: unsere Kritik hey, da am DBV. Das ist auch
3: einfach total. Ja, ja. Das habt ihr ja beim DWV kritisiert, dass so wenig los war. Ne? Hey, ich war auf der Niedersachsen Cup, da waren
0: in allen Bodybuilding-Klassen ja. fünf Starter insgesamt.
3: Ach, ja, das ist schon krass fünf. wenig. Also auf der Rheinland-Pfalz war auch nichts los. Ne? Da war ich ja in fünf Männerklassen,
0: insgesamt
2: fünf. Insgesamt. Aber die Rheinland-Pfalz war im Herbst auch schon so leer.
3: Die Rheinland-Pfalz ist eigentlich immer leer. Okay. Ja,
2: Weil wir hatten jetzt das in auch der Hessen...
3: Athleten auf der Bühne stehst, ne? hm, ja, viel, viel geiler. Ja, voll. Hessen also, ist voll.
2: Ja, Hessen ja. hatten überall auf jeden Fall über zehn Athleten. Also auf jeden Fall. Da gab es überall ja. Vorrunden.
3: Ja. Okay.
0: Und noch ein paar weitere Fragen machen? Äh, Fragen machen. Nicht brauchen Fragen. Ja. Hm. Ähm, habt ihr noch Hobbys außerhalb des Sports? Oder Sachen, worin ihr gut seid?
3: Keine Zeit. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Wie nee, ich wir, also, wir reisen super gut. <lacht>
3: wir reisen, genau, also Larissa, <lacht> Larissa und ich, wir reisen sehr, sehr gerne. Wir packen liebend gerne unseren Koffer und uns äh, gegenseitig <lacht> in der Story. Nee, ich habe keine Zeit für andere Sachen eigentlich. Ich bin froh, wenn ich äh, Zeit für mich selbst noch finde oder für meine engsten Freunde und alles Weitere. Ähm, aktive Hobbys, nein. Larissa, hast du noch Hobbys?
0: Die Hunde? Äh, außer spazieren gehen. <lacht>
2: äh, ja, äh, Hunde, meine Hunde. Hunde.
3: Ähm,
2: gehen. Ich singe ja nach wie vor immer noch mal ja. auf der einen oder anderen Hochzeit. Zählt das dazu? Da bin, Auf jeden
3: Ich bin ein großer Fan von Schmieds, wenn Larissa singt. Ne?
2: Nächste Woche wieder. Yay, zum ah. 500 jährigen mal singen wir Halleluja. Mal oh, was ganz <lacht> Neues. Der
3: Klassiker.
2: Der Klassiker. <lacht> nee, aber sonst eigentlich nicht. Mm -mm. Schon alles ja, sehr Ar so Arbeiten nicht. und Hunde und Sport und Essen und so ist schon sehr vereinnahmend.
3: Ja. Was hattest du denn früher für Hobbys, Larissa?
2: Jetzt Sport oder nicht Sport? Ich, ich hab, Generell. Ich, ich habe Handball gespielt, du hast gerade getanzt, gell?
3: Ich habe ja. gerade getanzt. Ich war auch im Musikverein.
2: Echt? Mmh. Oh. Mmh. <lacht> ich habe lange im Staatstheater gesungen, aber sonst nichts. Handball nicht und nicht. Staatstheater. Cool. Ja. Schau ja. mal raus. Was gibt's Was noch?
0: Hast du so? <lacht> Was ich gemacht habe.
2: Ja, was, was sind Na, deine. Podcasts. <lacht> das ist echt ein Hobby. Das ist echt ein Hobby, ja. ja.
0: ja. Mittlerweile fast Arbeit. Und Mach früher du... habe ich äh, ganz, ganz lange. Wisst ihr es? Welchen Sport hatte ich früher ewig lang gemacht
3: habe? Oh,
2: oh, Football, nee. Baseball, Basketball, nee. Nee. Handball. Triathlon. Nein.
0: Doch. Ja, Triathlon. Elf Nein. Jahre lang.
2: Ah, das ist ein cooler Sport.
0: Ja. Cool. Macht auch Spaß gemacht. Und das ist ja, so ein
2: richtig geiler Allround-Sport.
0: Ja, ich war ganz, ganz dünn und ganz, ganz leicht.
2: Ja, aber das gehört mhm. ja dazu ja. als Triathlet.
0: Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr bin. 20 Kilo wirklich mehr jetzt. Das ist schon aber
2: ich finde das immer cool, wenn ich sage ja immer, ähm, im Bodybuilding, ich will man nicht nur Gewicht von A nach B äh, bewegen können. Ich finde es auch cool, wenn man ein bisschen Skills hat. Ne? Also so ein bisschen was... Kann auch, ne? Und jetzt nicht nur so ein unbeweglicher Haufen Muskulatur ja. irgendwie ist. Das finde ich mal ganz cool. Ich habe ja eine Zeit lang gemacht, weil ich ähm, betreue Europa und in Amerika ziemlich viele Kämpfer. Also MMA bei Bellator UFC und so, wer das noch nicht wusste. Mhm. Und ähm, ist ein sehr, sehr großer Schwerpunkt inzwischen im Coaching geworden, und äh, habe selber deswegen eine Zeit lang thai -Boxen gemacht. Und das ist unfassbar cool. Das, das macht, macht Spaß. Halt. Das macht Spaß ja. cool.
0: Ich habe auch gerade tatsächlich so ein bisschen den Ansatz gewählt, Athlet zu sein, nicht Bodybuilder, so ein Athlet. Also voll, ich ne? gehe super gerne laufen. Ich versuche jetzt, mich ein bisschen mehr zu dehnen. Und wenn die Hand irgendwie voll ausgeheilt ist, würde es mich mega reizen, mal Crossfit auszuprobieren. Ah, nee, nee. So Kraft-Dreikampf Kraft, so Kraft, oder
2: sowas, das ist geil. Oder Gewichtheben oder so, weil das ist, da weißt du, da musst du was können. Oh,
0: ihr müsst euch mal. <lacht> so kostet was. nicht oder was? Ja, das ist, das ist so sehr viel aus Schwung und. Nein, 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 mir geht es halt wirklich so die ganzen Dinge, also diese Kombination aus ausdauermäßig fit zu sein, diese, äh, man muss ja auch liften können. Klar, ja, vielleicht auch mit Schwung dann. Ähm, aber halt auch sowas wie zum Beispiel im Handstand laufen zu können, ein Muscle up hinzukriegen und sowas. Das ist nicht schon mach,
2: mach, äh, mach Gewicht heben, ne? Gewicht heben okay. und danach rufe ich dich an und sag, renn noch dreimal ums Gebäude. Siehst du, hast du beides in einem.
0: So diesen, diesen, diesen Hybridathleten, <lacht> war das nicht da, der irgendwie noch einen Marathon gelaufen ist und zwei Tage später auf der Bühne stand oder so? Ja. Frank, weiß nicht, Frank Teger? Nee, Frank. Hybridathlet. Aber ich sage das Geist ja auch. Nämlich.
3: Ich
2: sage das auch immer: Sei ein Hybridathlet. Ja. Nicht, nur ein, nicht nur eine Sache können. Auch funktional
3: sein.
0: Eben. Und das finde ich halt cool.
3: Ja. Kannst das du schon Handstand, auch. Torben?
0: Ich probiere es gerade nicht aus.
3: Ah, ja, stimmt. Das ist ja gerade ein bisschen doof.
0: Ich habe tatsächlich drei Minuten. Ich wollte, Echt? ich wollte zehn Sekunden im Handstand stehen können. Ich habe hm. irgendwie bis sechs oder sieben Sekunden habe ich geschafft und dann ja irgendwie die Motivation verloren. <lacht>
3: ich habe das damals so in der Corona-Zeit nochmal so aufleben lassen, auch mit Kopfstand, ich habe früher nie Kopfstand hinbekommen, das habe ich dann da hinbekommen, weißt du, dann habe mhm. ich da also halt diesen Faden nochmal gefunden, so gedehnt bin ich ja eh vom, vom Tanzen noch, ne? ja. ich dehne mich auch immer noch viel, aber so Kopfstand oder so, das ist so so Ticket, die ich damals irgendwie noch mit reingebracht habe. Aber voll viele
2: haben ja, das dann im Corona-Zeit so. gemacht, ne? mhm. das ja. fand ich echt eigentlich ganz cool, hatte auch positive Seiten.
0: Dieses Calisthenics ja, ist ja halt auch mega geil, ne?
3: Mit sich selbst zu beschäftigen mal wieder, ne?
2: Ja. ja.
0: Oh, ja. Auf der Fieber, haben wir da Calisthenics ein bisschen zugeschaut, wie Leute denn aus dem Handstand in den Liegestütz oh, gehen, so ohne halt die Füße Boah, abzusetzen und richtig, sich dann ja. wieder hoch in den Handstand pushen. Oh, ich finde das so faszinierend. Ja. Ich habe jetzt die äh, Anni von mir,
2: ne, die Figurathletin, die äh, startet jetzt, ähm, also die macht auch Crossover-Start, äh, Bodyfitness bei der Elite und äh, Fitness bei der npc
3: Geil. Oh, cool. Und ich freue
2: mich so unfassbar. Die ähm, war früher im Internat, äh, Turninternat, also mhm. die ist unfassbar krasse Turnerin. Mhm. Und das ist natürlich in Kombi. Oh, ich freue mich da so drauf.
3: Geil. Super cool.
2: Ja, richtig cool. Und dadurch, dass es ja, ja. keine nationalen gibt beim NPC, äh, startet sie dann auch gleich beim Pro Qualifier.
0: Geil, das ist nur Pro Card. Ja, hast du bist ein Pro Maker? Ja. Oh, das wäre so toll. Pro Maker.
3: Ja. Geil. Das finde ich cool. Ja, voll.
0: Nächste Frage. Ich habe manchmal nach einem Beintraining fünf Tage lang Muskelkater. Muss ich den zweiten Beintag dann verschieben oder ist es sinnvoll, lieber soft zu trainieren? Habt ihr Empfehlungen zur Regeneration?
2: Also die Person hat wahrscheinlich einen zweiten Beintag eigentlich noch, ne?
0: Richtig. Ich tippe mal ein, dass sie halt nach fünf Tagen wieder Beine trainieren sollte, aber der Muskelkater ist halt noch da.
2: Also ich würde mit so einem richtig starken Muskelkater auf gar keinen Fall trainieren. Hm. Also auf gar keinen Fall. Aber was äh, ich immer mache, wenn ich echt so am ersten Tag nach dem Training schon merke, boah, okay, ich kriege auf jeden Fall Muskelkater, dass ich dann so ein bisschen, pff, bisschen Stairmaster oder irgendwie lockeres Cardio oder so mache. Und ähm, das hilft so ein bisschen, dass die Stoffwechselabbauprodukte besser abtransportiert werden. Aber fünf Tage Muskelkater immer zu haben, ist nicht nicht
0: gut. Nee, Überdenken mal dein Training nee, und deine Regeneration. Ja. Das stimmt irgendwas. Das
3: stimmt nicht mit der Regeneration oder mit dem Training an sich. Also, nee.
2: Also, wenn man das mal hat, ne, okay, aber nicht, nicht immer.
0: Wenn man mal so einen Satz von Larry ausprobiert. Ja. Ja, Pendulum Sport, ja so wie Dann mein kann man Mann. schon mal eine Woche Muskelkater haben. So wie mein
2: Männer, der hat jetzt am Dienstag mit mir trainiert, der kann heute immer noch nicht laufen. Ja. Und ich habe gestern wieder Beine gemacht.
0: Man gewöhnt sich dran, Aber das ist eigentlich das erste Mal gemacht, dieser 80 er cluster da von dir. Danke. Danke oh, für das nichts. Das
2: so geil, ne? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob dieser Satz hat irgendwie 14 Minuten gedauert in der Pendulum. Ja. <lacht> Und, danach Und der Pendulum sterben. ist
2: natürlich auch übel, ne? Ja. Aber die, ähm, ich habe auch ein neues ähm, System vom German Volume Training. Das schicke ich dir auch gerne mal rüber. Also so eine kleine ja, Variation vom German Volume Training. Dadurch hast du dann auch einen 10x10-Satz, also 10 Sätze, 10 Wiederholungen. Oh, der ist auch fantastisch.
0: Ich würde sowieso gerne mal so ein LZT von dir da durchprobieren. Ja, schicke ich dir mal. Schick
2: mal. Ja, klar.
0: Oh Gott, ja, mal, wenn du das hörst, ich mache natürlich <lacht> deinen Plan weiter. aber. <lacht> Was machst du gerade für einen Split? Ähm, tatsächlich gerade Oberkörper, Unterkörper. Hm, okay. Zweimal Oberkörper, zweimal Unterkörper, weil ich, ähm, ich musste Stress Fixter. reduzieren. Ich musste ja, weniger trainieren. Auch ganz Fokus geringes auch. Volumen. Ja. ja.
2: Fokus auf Po? Oder was hättest du gerne?
0: <lacht> ja, ich wähle das. Grüner Bikini ist bestellt.
2: Willst du so einen Arsch wie Sarah, oder was? Ich hab schon so einen fetten Arsch. Aber wieder Fokusquart.
0: Mein Po wächst.
2: Was gibt's noch? Gibt's noch Fragen? Wir ja, sind ganz schon viele. gerade
0: zwei Stunden dabei, ne? Ich, ja, wir können schön. es ja ein bisschen schnell durchlaufen. Wir haben ja gar nicht mehr so viele. Wir okay. haben es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh Gott, ja 10 ungefähr haben so wir. Machen wir ja, jetzt...
2: Äh, Such dir mal die so zwei, zwei, drei oder so raus. Genau.
0: Also oder da ja jedes Mal diese Stofffrage kommt, kommt jetzt hier eine andere Frage und die finde ich ganz cool. Da können wir es vielleicht auch mal erklären. Warum vermeiden es die meisten Frauen, über Stoff zu reden? Vielleicht können wir jetzt mal so erklären, warum äh, es in, kein, in den meisten Podcasts hier nicht so ein reiner Roy-Talk wird.
3: Ja, es wird den Frauen halt immer scheiße angekreidet, ne? So, bei Männern ist das was anderes. Ich will jetzt nicht sagen, da, da finden die Leute das, das cool oder so. das ist eigentlich Oder
2: legitimer irgendwie.
3: Legitimer, genau. Das ist so, glaube ich, das Problem. Ich finde, dieses Beispiel kann man eigentlich gut so ähm, benennen, wenn Männer sagen, oh ich habe mit der, ich hab mit der, ich habe mit der, dann sagen alle Männer, cool. So, ne? ja. so, und wenn Frauen das aber sagen würden, blödes Beispiel, Boah, die Schlampe, so nach dem Motto, ich habe es jetzt gesagt, ne? Und wenn man dieses Beispiel irgendwie vergleicht, so könnte man das auch mit dem Stoffthema nennen, würde ich jetzt sagen, oder? Mhm. Also als Vergleich.
2: Wir hatten das ja zwischen uns quasi schon intern.
3: Ja. Also das wissen ja
2: die, die zuhören nicht. Ähm, ich finde, es ist ein super schwieriges Thema. Ich thematisiere das ja Social Media und so weiter immer mal wieder, weil ich finde, dass es. Ähm, dass sehr viel Schund äh, da wird, auch vor allem bei den Frauen. Weil das Problem ist einfach, dass äh, vieles oder sehr sehr oder ein Groß, sagen wir, ein Großteil der Substanzen, mit denen gearbeitet wird im Bodybuilding-Bereich, ähm, so Nebenwirkungen haben, sage ich jetzt mal, dass das die Frau langfristig verändert. Und das ist beim Mann nicht der Fall. Also, ja. wenn ich jetzt als Beispiel nehme, Sarah und ich haben unsere Originalstimmen. Ja, ja. also mal als, <lacht> ja, mhm. also ja. mal als Beispiel so. Und es gibt eine Standardsubstanz, die fast immer eingesetzt wird, die die Stimme verändert von einer Frau. Bei einem Mann würdest du das das wird jetzt nicht bei einem Mann genutzt, aber bei einem Mann würdest du diese Stimmveränderung als Beispiel ja gar nicht merken, mhm. weil der eh schon diese männlichen Hormone in sich trägt. Wenn du jetzt aber einen Steroidhormon, was das ist, worüber ich spreche, bei einer Frau gibst und das in einer schon mittelmäßigen Dosierung, hat das eben schon Auswirkungen auf Gesichtszüge, Körperbehaarung, die Stimme. Und das ist halt einfach der Punkt, dass diese Vermännlichung ja bei Frauen gar nicht gewollt ist. Beim Mann mhm. stört es ja nicht, die Vermännlichung. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, klar. Ich,
2: ich
3: glaube, das ist so ein Thema. Das, Aber da ähm, kommen jetzt
0: halt der, ja wieder die Argumente, dann sag doch mal, was man machen kann, damit das nicht passiert.
3: So, und da ist das Thema: ist es dann Aufklärung oder Anleitung? Anleitung, genau. genau. Und das, den was? Punkt
0: hatten wir nämlich, ja. Genau.
3: Das ist auch einer, finde ich, der wichtigsten. Punkte, weil klar kann man da drüber sprechen, dies das, ähm, aber ist es dann Aufklärung oder Anleitung? Anleitung soll es nicht sein in dem Sinne. Ne? Also das ist auch ein ganz schwieriges Thema, finde ich, da den Switch zu finden und da dann, ähm, ja, ja, drüber zu sprechen in dem Sinne.
0: Und die Leute, die auch die Massenkonferenz haben, würden, werden wissen, dass ich da sehr ungern drüber spreche, dass ich auch mhm. Dosierung immer eigentlich rauspiepst. Möchte ich nicht? Weil ich das einfach gefährlich finde. Und ich bin nämlich oh, eher, eher die Person, die halt sagt, klar. so, wir können warnen, das dürfen wir tun. Wir dürfen halt auch sagen, pass mal auf, ähm, ihr könnt euch ganz schön viel kaputt machen, wenn ihr jetzt irgendwie für eine Newcomer auf dem DBV oder auf dem NRC oder keine Ahnung wo so Quatsch macht. Aber
3: Newcomer ich würde halt nie eine machen. Anleitung
0: geben. Bitte? Ja, krass ja, Newcomer voll. oder sowas. Und, ne? also, und, und da fängt es ja,
3: tun, Da fängt an. Das sind Leute, die, die kommen gerade erst in den Sport rein, die schauen sowas und dann denken die vielleicht, oh krass, ja, das ist normal, das, das muss man machen oder so. Ne? Und gerade so ein Newcomer oder so, ähm, no. Ja.
2: Und ich habe ich hab das auch, ähm, das Beispiel schon mal erzählt, ich glaube im Podcast mal erzählt, dass ähm, eine Dame hier in Kassel, die ist bei einem Coach hier in Kassel, aber wirklich auch so ein 30-Euro-Coach, ne, sage ich jetzt mal. Und ähm, der halt sein Geld anders verdient über das Coaching, sag ich mhm. mal. Und äh, der kam zu meinem Freund, äh, die kam zu meinem Freund in den Shop mit so einer Liste <lacht> und hat gesagt, du, ähm, irgendwie habe ich hier ein ungutes Gefühl, kannst du mal was dazu sagen? Und die war so Mitte 40, also so eine Mutti einfach mit zwei Kindern, die wollte einfach ein bisschen abnehmen. Ich nenne jetzt nicht namentlich, was da alles drauf stand, aber die Liste war ziemlich lang. Also mit irgendwelchen intramuskulären Spritzen an irgendwelchen Schwachstellen-Tagen und ich glaube drei verschiedene Steroidhormone und sowas, die da drauf standen.
0: Und sie wollte einfach nur Gewicht verlieren.
2: Und sie wollte einfach nur ein bisschen abnehmen. Und das ist nicht Krass. mal im Wettkampfsport, ne? Eigentlich müssen wir den also, Namen hier
0: öffentlich sagen, weil der Typ gehört in den Knast.
2: In, ja, ja. Ich nee, tun wir nicht, aber... nicht, aber ähm, das ist halt so, wo ich mir denke, wie, also einmal von seiner Seite aus, wie kann man sowas machen, aber auch auf der anderen Seite, ey, jeder ist irgendwie erwachsen, so halbwegs zumindest, hinterfragt halt auch, ne? und das, finde ich, ist immer, wenn man im Wettkampfsport ist und als Newcomer sollte man mit gar keinen Substanzen arbeiten. Ne? Mach erst mal bitte ein paar Jahre. Und wenn du dann irgendwie merken solltest, ey, es geht gar nichts mehr vorwärts oder so, dann finde ich, kann man darüber nachdenken. Und dann ist immer die Frage, was und wie viel und keine Ahnung was und so weiter.
0: Und, und mit welchem Ziel und zu welchem Zweck.
2: Genau. Und das ist halt immer dieses Ding, Ey, wir, die meisten sind einfach Amateure, die werden nie damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Willst du jetzt wirklich deinen Körper, und wir sprechen da von Leber, Niere, ne, also so als Hauptorgane, die in den Arsch gehen, einfach von so, solchen Dingen. Und willst du vielleicht dein Gesicht, deine, <lacht> ne, also dein Geschlechtsteil, äh, deine Hände, deine keine Ahnung, ne, was da alles passieren kann, was da wachsen kann und so weiter. Willst du das wirklich für auf irgendeinem Buxterhude hude cup den ersten Platz Platz, wenn überhaupt. So, das ist ja so die Frage, ich sage jetzt ja, mal, wenn eine potenzielle olympia oder so, oder eine olympia sagt, okay, ich habe hier wirklich Chancen, Olympia zu gewinnen oder so, ne, jetzt einfach nur mal so potenziell, ähm, ich gehe dieses Risiko ein, weil es mir das wert ist. Freie Entscheidung, freie ja. Entscheidung und die wird auch wissen, was sie da tut auf so einem Niveau. Aber es ist ganz, ganz gefährlich, nicht wissen und ganz viel in ganz schneller Zeit wollen. Das ist eine ganz, ganz, ganz gefährliche Kombination. Und deswegen ist immer meine Empfehlung, öffne Google. Google, einfach googeln. Das ist schon mal, das ist so der erste Weg schon mal. Wenn man mhm. sich nicht sicher ist, Google. Einfach mhm. Google öffnen. Mhm. Da wird einem schon relativ viel äh, zugesagt.
3: Und das, was du auch gerade gesagt hast mit dem Zeitfaktor, viele vergessen einfach, dass es ja auch wirklich eine Heidenarbeit ist, erstmal diese Form zu bekommen und dass es ja wirklich auch kein Sprint ist, sondern eher ein Marathon. Und das vergessen so viele, weil so viele direkt einfach alles wollen. Die wollen von heute auf morgen am liebsten schon diesen Körper haben, schon so aussehen, aber die vergessen halt wirklich, okay, die hat schon so und so lange trainiert, die trainiert auch hart, ich schluder, ich mache vielleicht nur alle zwei Wochen ein anständiges Training oder sowas. Ne? Das vergessen halt auch viele und viele versprechen sich ja dann von solchen Mitteln auch dann ja das Wundermittel in dem Sinne, dass sie da total schnell an ihr Ziel kommen, was ja auch nicht der Fall ist.
2: Ne? Nee, gar nicht. Das also man auch sieht auch, auch den Unterschied. Ne? Also total.
3: Ja, man sieht auch
2: Unterschied, ist es Qualität oder ist jemand einfach, auch bei ja. Männern, finde ich im Übrigen. Ja, genau genauso. Halt, ja. Oder ist halt einfach nur hochgezüchtet, ne, chemisch. Und ähm, von daher, wenn ich jetzt überlege, ich trainiere seit über zehn Jahren mit keiner, wirklich keiner nennenswerten Pause, also wirklich außer zwei OPs, wo ich, keine Ahnung, jeweils, glaube ich, vier, sechs Wochen Pause hatte. Und sonst trainiere ich seit über zehn Jahren durch und esse seit, sagen wir mal, acht Jahren on point. Hm. So, du kannst das nicht,
3: sieht man aber auch, zu der ja. Qualität.
2: Du kannst nicht erwarten, dass du das innerhalb von einem halben Jahr da ne, irgendwie künstlich hochgezüchtet kriegst oder so.
0: Du schießt dich jedes Training ab.
2: Ja, voll. Ist wirklich ja. so. Also es sind die wenigsten Einheiten, wo ich sage, so hättest mal, hättest jetzt irgendwie noch zwei Prozent mehr machen können. Ja. Ja. So.
0: Und noch ein letztes Argument, warum man nicht drüber redet oder ja, sind vielleicht auch noch irgendwelche Verpflichtungen von Sponsoren und dass der, einfach dieser Scheiß auch illegal ist.
2: Ja, voll. Also man macht sich ja auch damit strafbar. Ne? Ich wollte, okay. und das sind wir noch mal zu diesem Anleitungsthema. Ach, irgendwann vielleicht, Tom, ich spreche mal mit dir darüber, ob du da eine kluge Idee zu hast. Weil ich habe etwas ganz, ich glaube, wahrscheinlich wissen da schon voll viele, ganz Weirdes rausgefunden. Also was ganz sch Schlimm-Illegales rausgefunden, was ganz, ganz doll einfach ist. Und eigentlich würde ich das gerne mal erzählen, aber ich glaube, es wäre dann halt leider auch wieder eine Anleitung.
0: Da können wir gleich mal auf Topic noch drüber sprechen, wenn ja. die Kamera aus ist. Ja. Das interessiert mich jetzt. <lacht> okay. wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich wissen das so alle aus der Szene nicht wieder viel zu spät, aber sonst.
0: Ich würde noch ganz kurz zwei kleine, das kann noch ganz schnell gehen, weil wir auch jetzt gerade eine Gesundheitsexpertin hier drin sitzen haben. Bandscheibenextrusion, ähm, dennoch weiterhin möglich als Wellness-Adäten. Wellness-Athletin durchzustarten.
2: So Klar. Gut. Siehe Beispiel A. So. <lacht> ich will jetzt keine Wellness, aber meine Beine sind ganz gut.
0: Auch hier eine Ja-oder-Nein-Frage. Ähm, nutzt, nutzt ihr Inbody-Messungen als Referenz? Nee. Ja,
3: sogar heute Ich habe die heute noch gemacht, die Inbody. Ja. Aber, aber ich, eher als Tendenz
0: ja. und nicht als äh, der Istwert. Ne? Aber die sind nicht
2: schlecht. Oh die sind echt ja, nicht schlecht. Ich,
0: ja, ja, man sieht ja sehen. den Trend. Genau. Ja. Aber ihr werdet halt Doch nicht, wenn da 3% Körperfettanteil äh, draufsteht, auch nicht 3% Körperfettanteil haben. Das ist aber wahrscheinlich.
3: Nee. Ja. Aber es ist für die Tendenz, ganz cool zu sehen.
0: Okay. Ähm, und vielleicht noch als letzte Frage. Was wäre für euch ein schönes Date?
2: <lacht> Sarah fängt du an. Wow. Aber so Date-Date im Sinne von man kennt sich nicht?
0: Kann ja auch mit deinem Partner sein. Einfach so ein schönes quality timer mal wieder zu zweit.
2: Also Date, das würde mich beim ersten Date beeindrucken. Können wir das festlegen? So, das würde mich beim ersten Date beeindrucken oder mit meinem Partner-Date. Ich glaube, das wären zwar unterschiedliche Sachen, oder?
0: Ja, kann man machen. Sarah, lieber, Sarah? Lieber ein erstes Date oder lieber ein...
2: Wie könnte ich dich beeindrucken, Sarah, ja.
3: erzähl es mir. Oh, also wir machen uns immer mal... einen
0: Beinstrecker und dann... <lacht>
3: <lacht> nee, mit
2: Sarah nur, wenn wir richtig Budi ballern.
3: Budi ballern mit Sarah, genau. Um, also ich kann ja mal von einem Date, was ich hatte, mal erzählen, was ich richtig schön fand. Ja. ja das ist aber schon, das ist schon echt ja. lang her. Ja. Um, da äh, waren wir ähm, erst, also kannst du mal in der Stadt essen. Ähm, es war auch Weihnachten, es war Weihnachtsmarkt, da waren wir dann noch so ein bisschen äh, her. Und wir haben hier bei uns, oh ähm, jetzt, ach, das war aber gar nicht erlaubt, jetzt muss ich das auch noch erzählen. Also das, hier, Also äh, wir haben bei uns eine, eine Festung und da kannst du hochfahren und dann sind wir ähm, nach, nach Essen gehen, Weihnachtsmarkt und sowas, hat er gesagt, ähm, vertraust du mir? Ich so, ja, okay. Ne? Und dann sind wir auf diese Feste hochgefahren und da ist ein Aussichtspunkt. Und natürlich ist das abgeschlossen und so. Wir mussten also da reinklettern und da drüber und das ragt so ein bisschen über den Hang hinaus, also es ist wirklich ganz weit oben und du kannst von oben runterschauen aufs äh, deutsche Eck, ähm, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Du siehst überall die Lichter, Sterne und ähm, Funkeln und so weiter. Und dann sind wir wirklich nachts im Dunkeln quasi da eingebrochen. Und ähm, dann halt da vorne auf diese Aussichtsplattform ganz vorne drauf und wirklich einfach in, in Ruhe so geschaut und ähm, ja. Ja, euch schön. Habt ihr nee, gebeten? haben wir nicht. <lacht> oh, voll ja, ganz nee. Mühe gegeben. Ja, aber nee, war dann auch nichts so für später so, ne? Aber das fand, ich, das fand ich eine coole Sache, also ja, das war eigentlich, eigentlich auch kein richtiges, ja, doch, es war eigentlich schon ja, voll, das Date, voll das Klischee Date, voll ja, ja, das Klischee-Date. Ja, das sagen. war voll das Klischee-Date, <lacht> ne? Aber wir haben uns nicht geküsst oder so, da ist auch nie was draus äh, entstanden. Ähm, ja, in der Tat hatte ich äh, das Letzt sogar fast in der Situation nochmal. Ähm, aber das Klischee war jetzt eine, so ein auch geschädigt. Auch <lacht> aber ähm, ja, das, war, das war schön. Ja, romantisch. Ist aber schon vier Jahre her. Also,
2: ich lade dich nochmal auf so ein Date okay. ein. So ah. oh, cool, da das. <lacht> <lacht> Bist du auch an die Kante startest du
3: nicht, ne?
0: Ah, die kannte es ja mehrmals in Mal
3: äh, Malle einmal? Vorletztes,
2: vorletztes Juni-Wochenende. Was ist das?
3: Moment. EM Pro, glaube
0: ich. Ja,
2: so
3: EM Pro. EM Pro. Ja. Bist uh, du da?
2: Äh. Dann lade ich dich ein auf ein Date. Oh, wow. Ich
3: gucke.
0: Jetzt bucht sie gerade Flügel, pass ich auf.
3: Geil. Ich... <lacht> Ende Juli ist nochmal ein so. Alicante, Big ja. Man. Den habe ich mal so im Auge.
2: Da fliege ich trotzdem mit.
3: Okay.
2: Äh, Date. Ähm, wir haben auch hier so einen Aussichtspunkt. Wir haben hier den Herkules, das ist so Wahrzeichen von Kassel. Ähm, das ist so Klassiker. Aber ich fände mal cool, irgendwas auf Verbindung mit Essen gehen, ne? dass man irgendwie eine Möglichkeit hat, sich zu unterhalten und dann irgendwas außergewöhnliches ähm, Marcel war zum Beispiel mit mir mal auf so einem so Alpaka Ding <lacht> cool mit, mit, sowas, mit sowas kriegst du mich eher sowas irgendwas Lustiges
3: ich wollte schon immer mal mit Alpakas wandern oh gehen. ja oh, wenn das, das mal toll. einer mit mir machen würde oh, auf <lacht> <lacht> einmal mit Sarah <lacht> und Alpakas wandern
2: ja aber du da kannst dich halt nicht draufsetzen ne? du kannst nur mit denen
0: laufen
3: nee. Aber das wäre nicht schlimm, dann habe ich wenigstens jemanden, mit dem ich
0: Gassi gehen kann. Ja, <lacht> ich schenke den Alpaka. Alpaka. wollte gerade sagen, dann macht sich ja Gassi ohne mit Alpaka.
3: Ja, das wird cool. ja
2: sowas, sowas, sowas finde ich cool. Irgendwas Außergewöhnlicheres.
3: Ja. Ja.
0: Alright, eigentlich ein schöner Abschluss, ne? Ja, voll. Ja. Dann würde ich sagen, wir hätten die Folge hier. Ich danke euch fürs dabei sein. Ich danke allen ja, ja. Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Lasst gerne Kommentare da, lasst gerne Fragen auch in den Kommentaren da oder was auch immer euch gerade auf dem Herzen brennt. Schiebt das Ding mal ein bisschen an hier. Und äh, dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Es gilt wie immer, bildet euch breiter und Ladies, vielen lieben Dank. Und wir bleiben noch ganz im Moment hier drin, weil Larry uns erzählen will, was ganz, ganz genau. verrückt und illegal ist und, <lacht> und das ihr nicht erfahren dürft. In dem Sinne, <lacht> ciao. Tschüss.
3: tschüss.